0: Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2. Bundesliga-Rückblick. Siebter Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der zum Einschlafen nur Maschendrahtzaun hört. Niklas Levinson. Brauche ich dich mal. Ich schlafe auch so ein. Du schläfst auch hast, hast du dein... dein, 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 dein Schlaf deinen gestörten Schlafrhythmus kuriert von der Tour.
0: Ja, das sowieso. Also es war ja eine, eine One-Time-Thing, würde ich sagen, ja. dass ich da dieses eine Wochenende äh, oder diesen einen Abend nicht schlafen konnte. Ja. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, es gibt ja, ähm, wir gehen immer diese prinz in Kompass ohne Norden, ähm, nach dem Motto, man wird genauso, wie die Eltern auch waren, letztendlich. Wie geht oh. das nochmal? Fuck, Alter. Ähm, <lacht> viele prinz zitate Gab es ein Comeback bei dir zuletzt? Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ähm, aber ist auch egal, weil meine Eltern kann ich ganz offen sagen. Meine Eltern schlafen, wenn die sich abends vor den Fernseher setzen um 20 Uhr. Ist
1: be beide abgeschaltet. Da ist das? innerhalb
0: von einer Stunde ist Sense. Sitzen also, die
1: dann beide schlafen vor dem Fernseher erst noch? Ja ja. <lacht> das ist gut. Ja.
0: Also die schlafen beide auf dem Sofa ein und äh, eigentlich ist es zwischen 20 und 21 Uhr Sense. Ja. Und ich habe darüber immer so ein bisschen, äh, habe es belächelt, sag ich ja. mal. Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, weil ich guck gerade, wir gucken gerade Serie und. Ja. Wir haben ein paar Mal so mit Folgen angefangen um 22 Uhr und da bin ich immer eingepennt Ich dachte, ja, ist ja auch spät ja. und gestern Abend haben wir uns um 8 Uhr hingesetzt und geschaut und da dachte ich, ja, wir kriegen bestimmt zwei, drei Folgen hin und in der ersten Folge schon, ich nick einfach weg, Tja. ich bleib nicht mehr wach, ohne ja. Scheiß, das ist so
1: krass, also ich, 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 wie, so ein, wie so ein alter Mensch. Du, das ist ein Old Man Game, was du jetzt erreicht <lacht> ja, hast, das ist wirklich Old Man Game, Alter. <lacht> Ja, nee, also da bin ich noch nicht ganz im Gehirn. Ich kann überhaupt nicht einschlafen, gerade wenn ich eine Serie gucke, die mich interessiert. Dann, äh, wenn du die Serie laufen lässt, bleib ich einfach wach. Bis morgens um sieben gucke ich durch. Kann da auf ja, gar keinen Fall Ja, das ist
0: äh, wirklich... also Wenn es die Zeiten jemals gab bei mir, sind sie auf jeden Fall vorbei.
1: Ja. Naja.
0: Ähm, was gibt's zu
1: berichten? vom Wochenende. Soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Du hast eben schon angedeutet. Ja, ja. ich habe am Freitag zum ersten Mal seit... Es fiel mir dann erst auf, wie lange es her sein muss, die Gefährten Extended Version geguckt. Und... Äh, es war absolut, absolut großartig. Das hat wirklich übertrieben Bock gemacht. Ich habe mir so. Ich hatte das Wochenende sturmfrei ähm, und habe äh, ganz bewusst beide Abende überhaupt nichts gemacht, außer ja. zu Hause zu bleiben. <lacht> und äh, habe am Freitag, ich gebe zu, ich habe nebenher quasi gezockt, aber ich habe mir einfach auf dem Fernseher äh, die Gefährten angemacht und so nach einer Dreiviertelstunde war es dann eher, dass ich nebenher nebenher gezockt habe und dann die und die Gefährten geguckt habe. Du hast habe. das Young-Mans-Game All, quasi. Alle halbe Stunde habe ich so zwei Sachen geklickt. Nee, eben nicht, weil ich konnte mich überhaupt so. nicht so
0: sehr auf Spielen konzentrieren, wie ich dachte. Ich weil konnte. Es gibt ja also diese, gab ja diese viralen Videos von
1: so Kindern, die auf dem einen Handy ja, irgendwie Tempelmann spielen und auf dem anderen ja. irgendwie TikTok machen oder sowas. Da kriege ich Kopfschmerzen <lacht> beim Hingucken, muss ich leider sagen. Aber also ich kann schon sagen, ich habe auf jeden Fall mehr Bildschirme im Laufen gehabt, als ein Mensch eigentlich konsumieren kann ja. in meinem Alter.
0: Also Ich glaube, ähm, es ist Teil des Erwachsenwerdens, des Reifeprozesses. Wenn man Herr der Ringe schaut, nochmal. Ähm, je älter man wird, desto mehr mag man Boromir, ist meine These.
1: Ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, ja. Ja, also, es, es ist mir am Freitag aufgefallen, dass ich mir, dass ich die, den Charakter-Arc beobachtet habe über diesen Film und gedacht habe Wieso fand ich denn immer so einen Arschloch früher? Warum dachte ich immer, was, was, was für ein Penner, wie leicht kippt der um und äh, warum ja. nichts passiert und plötzlich äh, flippt er aus? Und mal, Es ist deutlich besser nachvollziehbar. Vor allem
0: kriegst du auch ein, im, in der Extended-Version ein viel besseres Bild von der ja, Person, die hier? Ich weiß nicht, ob das da schon ist, diese Szenen äh, zurück in Gondor, dass er eigentlich mir gehen wollte und dann aber der Vater... Ähm, darauf bestanden hat, dass Boromir äh, glaub, zu das Elrond kommt, reitet. Äh, kommt vielleicht auch später. Ja, glaube, ja. Aber es zeichnet sich ein viel runderes Bild von einem eigentlich sehr, sehr coolen Charakter, ja. der ähm, das Beste getan hat äh, für sein Land, für Gondor und äh, das unter widrigen Umständen mit seinem irren Vater Denethor und halt einfach vom Ring verführt wurde, wie letztendlich viele andere auch. Ne? Ja. Also da kann er nichts für.
1: Ich hatte auch. Äh, vergessen, wie düster die Prognose von Galadriel tatsächlich ist für die Gefährten, als sie als ja. sie da losziehen. So im Sinne, einer einer nach dem anderen wird sie erwischen, Alter, ihr kommt, von euch kommt keiner durch, ihr Penner. <lacht> äh, ganz so schlimm, gut, ich habe den zweiten und dritten Teil jetzt nicht geschaut, aber ganz so schlimm soll es nicht werden, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm es von dir was zu berichten vom Wochenende noch? Nö,
0: ich habe äh, hab gekränkelt, habe ich. Ja, ja, stimmt. Ich habe ja. gekränkelt, ich habe den, äh, den eisernen Preis bezahlt. Ja. Für, die, ähm, Champions für League. die Champions League, genau, mhm. ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, irgendeinen Ort eingenommen, ähm, per Schiff. Das war ich der mag aber den
1: Begriff super gerne. Ich sage auch regelmäßig zu Dingen, den eisernen Preis bezahlen. Das ist geil Seit, Also ich finde find fast die Iron price noch besser,
0: ähm, ja. aber das ist einfach richtig gut. Also ich ja. habe den eisernen Preis bezahlt, ich war bei Champions League und bin danach kränk geworden, ähm, aufgrund des äh, großen Regens, der mich da äh, erwischt hatte.
1: Aber ist in Ordnung. Ich bin irgendwie gerade mit mir im Rhein, von daher ist es okay. Ja. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir rein. Wir starten in Rheins, Rheine. Na gut, das, da komme ich nirgendwo hin. Nee. Und zwar mit dem Spiel vom Freitagabend. Wir starten in am Gladbach. Rhein. Ja, was starten wir rein?
0: Am Rhein starten
1: wir. Am Rhein starten ja. wir, ja. Und zwar, äh, wir würden am Rhein starten, unabhängig davon, wo dieses Spiel ausgetragen wird, mhm. ob in Mainz oder in Gladbach. Aber es wird am Mittelrhein, am Niederrhein ausgetragen, ja. nicht am Mittelrhein, wobei, ich glaube. So richtig Mittelrhein ist es, glaube ich, gar nicht in Wiesbaden. Und das ist Gladbach zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Die Gladbacher natürlich äh, endlich mit einem Sieg in Rücken, sonst wäre das hier richtig Krisenduell. Die Mainzer auf der anderen Seite warten weiterhin auf den ersten Dreier der Saison. Und müssen in diesem Spiel auf Dominik Kor und Karim Oni Sivo verzichten. Auf der anderen Seite durchläuft BMG weiterhin die Lebenssinn-Transformation zum dritten Mal im Dreierzentrum in der Besetzung Neuss, Reitz und Weigel. Julian Weigel, wie du ja auch auf Twitter festgestellt hast, in einer ihm altbekannten Rolle als Ankerspieler im ja. Besitz. Und das sieht ganz gut aus. Die Borussia startet nämlich dominant rein und vergibt auch früh die ersten größeren Chancen in Form von Alessand Player.
0: Das tut sie und äh, ich finde auch, dass die Gladbacher eine gute Anfangsphase spielen bis hin zum 1-0 machen. Sie ist sehr ordentlich, du hast es schon angerissen. Wer das in Bildform sehen möchte, kann das auf meinem Twitter-Kanal tun. Die Gladbacher haben sich da mehrheitlich in einem 3-1-2-4 einsortiert. Das ist eine Ordnung mit Ball. Die hat äh, Thomas Tuchel schon äh, damals beim BVB gespielt noch und damals glaube ich sogar der irgendeiner französischen Zeitung ein Interview darüber gegeben, warum er glaubt, dass das die, die Formation der Zukunft ist. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend, das zu sehen aus einer heutigen Perspektive. Mhm. Aber für die Gladbach ist es das vielleicht, denn sie spielen dann eben mit ähm, Weigel eben vor der vor der Dreierabwehr. Und es klappt sehr, sehr gut, wie ich finde, denn die Mainzer haben ja in der Grundordnung erstmal ein Zweier-Mittelfeld äh, in der ersten Halbzeit. Da stellen sie nachher hinten um und das hilft ihnen auch. Aber solange sie da zwei haben... Kannst du eben mit Reiz und mit Neuhaus die beiden Mittelfeldspieler binden und wenn du halt möchtest, dass einer von denen vorschieben kann, damit du eben nicht in Unterzahl spielst, also sonst hast du nur vorne drei Anläufer gegen drei Innenverteidiger plus Weigel, also vier gegen drei Unterzahl, musst du jemanden vorschieben und dann muss jemand anderes übernehmen und weil Jordan eben Jordan ist, bindet der in der Regel zwei Innenverteidiger, das heißt so können halt Überzahlen entstehen für, für Gladbach oder Möglichkeiten einen freien Mann zu finden. Und sie bilanzieren, nachdem sie das 1 zu 0 machen, äh, 8 zu 0 Torschüsse, 1 zu 0. Über 60 Prozent Ballbesitz, 85 Prozent Passquote. Also in meinen Augen haben sie Mainz bis dahin komplett im Griff.
1: Das haben sie und das 1-0 zu fällt genauso, indem sie einen der Mainzer Mittelfeldspieler rausziehen. Das ist Barrero, der gegen den Ball sehr aggressiv arbeitet. Da kommt Postwenden zurück, Barrero ist damit raus aus der Nummer. Kraus orientiert sich dann zu sehr in Richtung des Flankengebers, so ein bisschen bisschen ziellos. Guckt nicht einmal über die Schulter, wo Florian Neuhaus im, im Sechserraum wirklich komplett allein ist und vom ersten Kontakt von Honorat anzeigt... Ja, bin ich übrigens. Ne? Ja. Also wenn du bereit bist, bring ihn mir. Und Kraus lässt sich immer weiter rausziehen, steht dann am Ende wirklich äh, eher bei Rocco Reitz am, am 16er-Eck. Und dann kommt der Ball in die Mitte und Florian Neuhaus ist komplett frei und köpft ein zum 1 zu 0. Ich glaube, Kraus ist da so ein bisschen, ein kleines bisschen Opfer der Umstände. denn äh, ja, Er findet ähm, es natürlich super schwer, ja, ne? weil, ja, weil er ist dann alleine mit drei Leuten, die er da irgendwo Weil der Ball kommt ja von
0: Itakura ist. auf Honorar, hoch und in die Tiefe. Und wenn du auf Kassier achtest, siehst du, dass er spekuliert darauf, dass er Honorar flach anspielen möchte und wird dann eben damit überbrückt. Dadurch verschiebt sich alles ein Stück nach, nach drüben und letztendlich verteidigt dann, glaube ich, Mainz da sogar in einer äh, 5-gegen-4-Unterzahl ja. ähm, am eigenen Strafraum. Also war undankbar und das Neuhaus dann per Kopf trifft, glaube ich, das erste Mal für ihn in seinem Leben. Ähm, Weiß also, ich nicht, aber könnte sein. Ich glaube, ja. in einem Pflichtspiel zumindest. Macht er aber gut, äh, an. sieht
1: aus wie ein... Wie ein Kopfballspieler.
0: Also generell ist Florian Neuhaus gerade ähm, Kategorie Lichtblick bei Gladbach. Ja. Also der ist in den letzten Wochen sehr, sehr gut drauf. Da gehen sie in Führung und normalerweise ist das für mich so der Startschuss dafür, dass sie vielleicht sogar in der ersten Halbzeit auch ein zweites nachlegen können, wenn sie ins Rollen kommen. Mainz eh schon wenig Selbstvertrauen da, wieder ein Rückschlag. Nur dann kommt halt nach einer Ecke, glaube ich, äh, Brian Gruder genau. im Rückraum an den Ball.
1: Und zwar und wirklich eigentlich Postwenden. Passiert direkt danach, Gruder kriegt, genau wie du sagst, im Rückraum den Ball und zieht einfach ab und ja erzielt nicht nur sein erstes Bundesliga-Tor, sondern ein wunderbares Tor zum 1 zu 1. Viel besser kann der Ball nicht einschlagen. Kaum Rotation, das Ding segelt da wirklich einfach nur rein. Ist
0: einfach ein Strahl. Ein Strahl.
1: Das, was Neuhaus bei Mainz ist, äh, bei, bei Gladbach ist, ist Gruder, wenn er fit ist bei Mainz. Ähm, wir hatten ja auch in der Saison Vorbereitung schon mal über ihn geredet und ist eindeutig einer der ganz großen Lichtblicke bei den Mainzern, finde ich, in dieser Saison. Ein, ein Spieler, wo du halt merkst, das klingt jetzt so blöd ne aber ein Spieler wo du halt merkst der ist noch nicht komplett im Boswenson System angekommen der, der traut sich vorne Sachen der macht Dinge ja. selbst und äh, spielt nicht nur nach Schema F runter und das tut den Mainzern sehr sehr gut in dieser in dieser Phase und besorgt ebenso das muss man, muss man so sagen den Ausgleich aus dem absoluten Nichts ähm, die Gladbacher wie du vorhin schon einmal gesagt hast die klar bessere Mannschaft bis dahin bis dahin, aber danach siehst du halt auch sofort, wie fragil dieses
0: Gebilde ja. ist. Also die Mainzer machen es vor allem, glaube ich, nach der Halbzeit ähm, auch deutlich besser, ja. sie stellen auch um, wechseln von äh, drei, die vorne anlaufen, auf zwei, füllen dafür Mittelfeld mit einem mehr auf, können dementsprechend auch das äh, ja nach, nach vorne spielen der Gladbacher im Aufbau deutlich besser eingrenzen, das, das liegt ihnen deutlich besser. Aber du merkst einfach auch, dass es an den Gladbachern nagt und arbeitet, dass du halt 20 sehr, sehr gute Minuten hast, in Führung gehst und sofort alles zunichte gemacht wird mit so einem, ja, letztendlich mit einem Lotteriemoment. Weil das sind so Dinge, gegen die kannst du dich einfach fast nicht wehren. Nee, Klar kann man jetzt sagen, da muss einer vielleicht Ach. den Rückraum abdecken, aber das sind so Dinge, die passieren im Fußball einfach, die kann keiner einkalkulieren. Man ähm, kann nicht
1: man kann nicht 100% irgendwas verteidigen und äh, irgendein Tod du sterben, pick your poison so ein bisschen ja. und das ist dann auch, also... Da mache ich einfach null Vorwurf, das ist ein Poison, das ist das Gift, was ich immer wieder nehmen würde, sagen, ja, dann kriegt Bruder den Ball da halt am ja. 16er-Eck, den macht er einmal von, von 20 Schüssen. So. Also
0: wenn, wir, wenn man daran denkt, wie Bayern damals im Pokal gegen Freiburg ausgeflogen ist, mit diesem Höflerstrahl ja. aus dem Rückraum, das passiert dann auch ein, sagen. einmal von 100, 100 Fällen passiert das eben und dagegen kann man sich auch nur bedingt wehren. Ist ja auch schön, dass es so ist im Fußball, das macht es ja auch irgendwo aus, ja. dass du halt, egal wie gut du dich systematisch einstellst, was auch immer, durch irgendeinen Zufallsmoment <lacht> immer ähm, deine Pläne über Bord geworfen werden können und das passiert hier eben und Mainz kommen besser ins Spiel und gehen dann auch tatsächlich in der Folge, in der zweiten Halbzeit in Führung, das tun sie in der
1: von, 75. Von, Minute. Von Ayman Barkok. Einmal Barcock, ja. Ja, der ist kurz vorher eingewechselt. In der 70. werden Gazi und Barcock eingewechselt für Gruder und Lee. Und genau Gazi und Barkock sind es, äh, die dieses Tor in Koproduktion äh, machen. Mainz erwischt Gladbacher da hoch aufgerückt. Der letzte Mann von Gladbach in dem Augenblick im Mittelkreis und äh, spielen da wirklich im Dreieck relativ einfach komplett Gladbach einmal aus. Und Barkock ist dann mit bald schneller als Rocco Reitz. Setzt sich da auch körperlich gut gegen ihn durch. Schneller ist er wahrscheinlich nicht wirklich. Er ist einfach ja. nur ein bisschen cleverer und stärker und äh, macht ihn dann rein. Führung der Mainzer, das erste Tor von Eimund Barcock Sein zweites, sehr, sehr schönes solo -Tor gegen Gladbach in seiner Karriere ähm, Erinnere an eins, wo mm. Eintracht mal ein 3 zu 1 Verspielt hat und ähm, Ja, es war Ich habe mich einfach brutal für einen Barcock gefreut wirklich. Das verstehe ich, das
0: ähm, Einzelkritik für mich Noch bei Gladbacher Seite, erstmal Du siehst bei Elvedi schon beim Rausschieben, dass er, er checkt selber, dass er sich Verkalkuliert hat und bricht ab, aber kommt dann eben Nicht mehr ins Tempo rein in meinen Augen muss ich aber auch sagen, ich verstehe nicht ganz, warum Itakura nicht versucht, diagonal an Barco anzukommen. Also, warum er einfach nur ähm, ähm, parallel mitläuft und da die Mitte abdeckt, wo eigentlich genügend klappacher gewesen wären. In meinen Augen muss Itakura zumindest versuchen, den Weg zu Barko zu schließen und selber auf ihn draufzukommen. Also, da sehe ich ihn auch in Teilverantwortung. Der Fehler passiert hauptsächlich vorher, aber würde ich noch mit anmerken. Mhm. Ähm, und dann, also muss man ja sagen, ist es ja wirklich so, wenn Gladbach dieses Spiel zu Hause verlieren sollte, ist es äh, absolut rückend zur Wand und ja. der nächste heftige, heftige Rückschlag, nachdem man gerade mal gewonnen hat. Aber, und das ist, glaube ich, neu, würde ich zumindest sagen, eine gewisse Resilienz hat sich bei der äh, ja. bei der Borussia eingeschlichen, also nach dem 3-3 nach 3-0 in Darmstadt mit ein bisschen gütiger Mithilfe des Schiedsrichters ähm, jetzt eben auch noch der späte Ausgleich äh, Joe Skelly eingewechselt. Genau, so ist ähm, es. kommt da von auf der ja, auf der rechten Seite außerhalb des Strafraums an den Ball und äh, macht eine schöne Bewegung und zieht ihn dann rein auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss sehr sehr schönes Tor. gegen die eigene Laufrichtung
1: gegen ihn so abzuschließen, Alter. Aber vorher müssen wir wieder müssen wir wieder Danny da Costa ansehen, glaube ich. Ja. Er geht da einfach mit dem Gumu nicht ins Kopfballduell. Und der Ball geht von dem Gumu dann direkt zu Skelly. Ja. Und ein Gumu ist groß, ich war überrascht, 1,85. Mhm. Aber da kostet es 1,87. Also er kann zumindest hochspringen. Und das macht er nicht. Ja. Drei, zwei Meter vorm eigenen 16er springt er im Kopfballduell nicht hoch. Das ist natürlich schwierig. Und Skelly macht ihn dann gegen die eigene Laufrichtung. Dazu muss man übrigens sagen, dass die Gartbacher vorher zwei riesige Chancen durch Schwanzara haben, die Zentner ja. äh, sehr, sehr stark entschärft. Und Skelly macht ihn natürlich. Das ist schon, schon Premium-Klasse. Genau, er hat danach
0: auch auf eine Art und Weise gejubelt, die so ein bisschen aussah nach dem Motto: Labert ihr mal. Ja. Ähm, also ich weiß nicht an wen das gerichtet war, aber es sah zumindest so aus, dass es ja, an uns ja, dass es irgendeine Form von Kritik gewesen ist in irgendeiner Richtung. Ich finde am Ende dann okay, dass halt also Mainz ist zurückgespielt. No, noch ein Satz?
1: Zentner kann den trotzdem halten, sage ich.
0: Ich wollte es eben nicht aussprechen. Ja, ich ich habe überlegt, ob ich, ja. ob ich das Thema aufmachen will, ja. aber für mich sah es auch so aus, als ob ich sagen würde, der war schön, ja. aber der ist nicht unhaltbar. Also
1: so ein bisschen, die, er hat vorher hält er mindestens einen zu viel von diesen beiden ja. großen Chancen, und das ist die Quittung, so ein klein weg. Er darf da schon, ja. glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen das schön, dass du es das aussprichst. Ja, ich ähm, ansonsten würde ich sagen, Mainz
0: hat sich hier zurück ins Spiel gemogelt über einen Sonntagsschuss, Gladbach sichert sich einen Punkt über einen über so eine Art Schuss und dann finde ich es am Ende auch in Ordnung. Äh, tendenziell habe ich trotzdem die Borussia eigentlich mit leichter ja. Nase vorne. Ist ein Ergebnis, wo ich sagen würde, für beide Mannschaften zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
1: Ja, so ist es. Ich glaube, für die Mainzer könnte es halt deshalb gut sein, dass man ein bisschen Selbstvertrauen holt, dass man eben zeigt, yo, wir können von einem Rückstand zurückkommen, wir können sogar mit Führung gehen, auch wenn wir es dann nicht halten können, ähm, aber auch, dass so Spieler wie Barkok und Gruder, die ja auch, auch wenn man es bei Barkok vergessen hat, erwiesene 1-gegen-1-Qualitäten haben, die mal was äh, selbst anstellen können mit dem Ball. Dass solche Jungs mal ein Erfolgserlebnis haben, kann, glaube ich, meins überhaupt nicht schaden in dieser Phase. Und äh, trotzdem, 100 Prozent, wenn du mich fragst, welche Mannschaft war hier näher dran am Sieg, trotz des Spielverlaufs, würde ich sagen, dass vielleicht waren sie nicht näher dran, aber eher verdient hat es in meinen Augen auch die Borussia auf jeden Fall. Yes. Okay, dann gehen wir zum 0 0 des Samstags und das ist RBL gegen Bochum, das Riemann-Spiel. Marco Rose stellt seine Mannschaft auf drei Positionen am Seschko, Baumgartner und Kampel kommen rein für Paulsen, Forsberg und Seiwald. Auf der anderen Seite bei Bochum Schlotterbeck, Soares, Gamba, Osterhage und Paciencia rein für Masovic, Wittek, Passlack, Hofmann und den verletzten Bero. Und es ist, genau wie man es erwartet, ein Spiel auf ein Tor.
0: Und Es bleibt auch über 90 Minuten. Ich finde, dass die Bochumer Umstellung, also neben der Tatsache, dass sie sicherlich nach der letzten Woche leistungsbedingt sind, ähm, auch klar Richtung Verteidigen gehen. Also Bochum kann ja auch eine andere Schiene aufstellen als Gamboa und Soares. Und die, die sie gewählt haben, ist für mich die deutlich ähm, defensivorientiertere. Das zahlt sich aber aus, ähm, also allein durch den Punktgewinn, der natürlich stark bedingt ist dadurch, dass Manuel Riemann im Verlauf des Spiels gleich zwei Bam. Elfmeter pariert. Und, Und hat, ich habe letztens eine über ihn gesprochen.
1: Ich habe letztens, hatte ich die Frage in, ähm, im Frag sollte man sich überlegen, als dritten Torwart zu turnieren einen dezidierten Elfmeter-Killer mitzunehmen? Und wer wäre das in Deutschland? Und dann habe ich eben so ein bisschen in die Recherche geschaut. Du warst quasi Didi Hamann voraus. Ich war Didi Hamann voraus, ja. Ich glaube, dass Didi Hamann einfach Katja Berlin guckt. <lacht> ähm, und dann bin ich in die Recherche gegangen und die ja, Riemann-Statistiken, seit also erstmal in seiner Karriere, 60 kassiert, 34 gehalten. Das ist schon mal bärenstark. Das ist irre.
0: Also eine, eine Haltquote von über 50 Prozent ja,
1: seit er aufgestiegen ist, hat er 11 von, also ich meine die Quote ist sogar ein bisschen schlechter, aber es hört sich fast noch besser an, 11 von 23 gehalten. Bochum verursacht Meter am, am, am Fließband ja. und Riemann hext sie raus. In diesem Fall ist es in der 26. Minute Xavi Simmons, der gegen Schotterbeck den Kontakt sucht. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte ihn nicht gegeben, ich aber ich setze mich auch nicht hier hin und sage, kann man nicht geben. Das ist mir ein bisschen zu viel.
0: Also... Den dann zu kippen ist zu viel, glaube ich. ja also ich, Oder wurde der direkt gegeben oder wurde er mit VR gegeben? Ich bin mir gar nicht sicher. Er wurde ich auch nicht. Also ich fand aber auch, dass es soft war. Ich finde auch, wenn man es weiterlaufen lässt, dann geht die Welt davon definitiv nicht unter und er sucht den Kontakt ganz, ganz klar. Und Simmons tritt dann auch selber an. Und Riemann hat die Ecke, ja. hält den Ball. Und äh, was bei Riemann so faszinierend ist, finde ich, er hat der ist so ein bisschen so ein Blast von The Past Torhüter. Ja, man gerade
1: das am Wochenende geguckt. Ich habe am Wochenende über Kuppel geguckt, habe gesagt, der hat das, was man früher einen exzentrischen Torhüter genannt hat. Genau, das gibt's so, heute nicht mehr. Das
0: ist so ein Torwart aus den 90ern, frühen 2000ern, so der Vibe kriegt man einfach Manuel ja? Riemann und das ist saugeil, finde ich. Der das hält ist,
1: der hält 8 Barre und in der 90. Minute taucht er mit Unterhose auf dem Kopf <lacht> im gegnerischen Strafraum ja. auf und du fragst dich, was macht Riemann da? So <lacht> ist er drauf.
0: Ja, ist absolut diese genau das, was du gesagt hast. Das ist der exzentrische Torhüter Typ, der immer so zwischen Genie und Wahrheit Wahnsinn pendelt. Ja. Und ich finde aber, also alleine für die Story, fände ich saugeil, wenn so jemand mit zum Turnier fahren <lacht> würde und dann vielleicht echt seinen Moment kriegen würde. Also ja. was wäre das für eine ich Geschichte? Ich es halt
1: super schwer gegenüber den dritten Teutern die seit Jahren irgendwie Baumann und Trapp, die ja so die Nummer drei sind, wenn ja. man halt zurückkehrt. das ist halt schwer, den gegenüber zu verkaufen. Aber ja, also ich verstehe es auch. Mit den Quoten bist du ja auch in dem Bereich unterwegs, wo du nicht mehr sagen kannst, der hatte jetzt mal eine gute Saison. Sondern der ist über seine gesamte Karriere gesehen der absolute Elfmeter-Killer Elfmeter Abstand der und Beste
0: das ist ja eine, eine Spezialisierung, die du bei einem großen Turnier gebrauchen kannst. Von daher, ich ja. glaube, das kann man schon irgendwo für argumentieren. Aber Buchen generell so ein bisschen äh, oldschoolig unterwegs, vorne ja auch so eine Big-Man-Small-Man-Sturmpartnerschaft ja. mit Paciencia und Asano.
1: Die auch kurz vor der Halbzeit nochmal fast ja. Früchte trägt, als Paciencia den einen Ball verlängert und das ist wirklich komplett oldschool. Das ist einfach ja. nur langer Ball, Kopfballverlängerung rückwärts <lacht> und Asano startet rein. Und
0: äh, die Abschlüsse sind aber dann ein bisschen harmlos, äh, generell von den Bochumann. Kann man schon sagen in Summe, dass sie dann selber kein Tor schießen. Das ist dann nicht wahnsinnig überraschend, denn dafür haben sie nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten gehabt. Aber klar, sie verursachen noch einen zweiten Elfmeter, wo äh, Paulsen am Knie getroffen wird. Von Ordez. Äh, von Ordetz. Ähm, auch da verschießt dann Emil Forsberg äh, sehr, sehr stark, wieder von Riemann auf die Hand nochmal hoch geht. Ja. Ähm, ähm, was ich aber finde ist... Man muss wirklich die Gesamt-Bochumer-Defensivleistung wirklich mal loben, denn ich habe mal durchgeschaut und Fottmob sagte ja auch, ähm, Expected Goals aus dem Spiel heraus. Und tatsächlich ist äh, die einzige Mannschaft in der Saison bisher, gegen die Leipzig aus dem Spiel heraus weniger XG hatte, war der FC Bayern. Ja. Danach kommt der VfL Bochum, der hier wirklich, wie ich finde, eine sehr disziplinierte... Ja, aus dem
1: Spiel heraus hat Leipzig weniger XG als Bochum selbst oder am wenigsten nein, nein. Also, nach... Ich habe geschaut, gegen ja. wie,
0: wie viel... XG aus dem Spiel heraus hat Leipzig gegen die Mannschaften ja. erreicht, gegen okay. die, die bisher gespielt haben. Und das haben. war dann am zweitwenigsten. Und am zweitwenigsten Krass. gegen Bochum. Und das finde ich schon beachtlich. Das ist dann auch irgendwie ein Fingerzeig darauf, dass sie halt nicht irgendwie mit Glück, rein klar, zwei Meter musste halten, aber ja. aus dem Spiel heraus jetzt nicht mit Glück
1: da reingestolpert sind, sondern wirklich gut verteidigt haben, in meinen Augen. Und ich muss auch sagen, dass Leipzig zwar über 90 Minuten ohne jegliche Frage optisch überlegen war, aber wenn man so darüber nachdenkt, so unglaublich viele zwingende Chancen kommen mir wirklich nicht in den Sinn. Olmo. Ja. Das ist Olmo.
0: Also das Fehlen von Daniel ja. Olmo. Ja, ja. Äh, Leipzig steht aktuell, habe ich auch mal nachgeschaut. Tatsächlich sind ja auf dem Papier die viertbeste Offensive der Liga. Mhm. Aber Non-Penalty, also erwartete Tore ohne Elfmeter, sind sie in der Bundesliga aktuell nur auf Platz 11. Das ist relativ bescheiden für eine Mannschaft wie Leipzig. Ja. Und also meine These ist, ähm, dass es an Dani Olmo liegt primär, weil der auf eine Art und Weise, auch wenn das nicht immer direkte Torbeteiligungen sind, dass die Offensive am Laufen hält, kreative Momente erzeugen kann. Und gerade gegen Bochum, die ja in dem Fall super tief gestanden haben, auch über Weiterstrecken dieses Spiels, ist Dani Olmo halt ideal. Weil der hat, das ist ein Spieler, der hat diese genialen Momente, ja. der findet eine Lücke, die kein anderer sieht und äh, Xavi ist, ist auch ein toller Spieler, aber ist für mich nicht ganz dieser äh, Spielmachertyp, wie es Dani Olmo ist und ich glaube,
1: dessen Abwesenheit die merkt RB, wenn es gegen solche Gegner geht. Das tun sie auf jeden Fall und für die Leipziger ist es, äh, für die Leipziger, für die Bochumer ist es natürlich, auch wenn in der Situation ein Punkt nicht viel ist und äh, man damit natürlich weiterhin jetzt auf Rang 16 äh, arrangiert. Ja. Kolossal viel wert. Es ist einfach brutal. Es ist auch einfach ein Punkt, der sich nach so viel mehr anfühlt als ein Punkt. Weil kannst du davon ausgehen, dass im Bus zurück, ich vermute mal diesen Bus gefahren und sind nicht von Leipzig geflogen, aber man weiß es natürlich nicht, äh, dass die Stimmung gut war bei Bochum. Davon ja. gehe ich ganz, ganz stark aus. Denn die haben hier über 90 Minuten einen äh, Goliath niedergerungen und zwar nicht gewonnen, aber es fühlt sich mit Sicherheit so an und für die Leipziger ist es halt ähm, auch ein herber Punktverlust. Denn weiterhin vorne ist alles brutal eng, aber Stand jetzt nach sieben Spielen sechs seiner Tabelle und das hat man sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt da im Osten. Ja. Mehr habe ich dem Spiel auch einfach nicht. Ich Weil auch halt nicht, viel ich, viel möchte weitergehen. Ja. ich möchte weitergehen. Dann gehen wir weiter zu einem Spiel, ähm, bei dem ich nicht wusste, was ich, also ich hatte keine hohen Erwartungen. Es war der FCA gegen den SVD, gegen die Lilien.
0: Befreit den Skaken!
1: Und <lacht> an Lieste Skake und das Spiel endet 1 <lacht> zu 2. Darmstadt. Gewinnt, in meinen Augen, absolut verdient dieses Spiel auswärts. <lacht> aber sowas von. Alter.
0: Ganz kurz, ist das war aus äh, Kampf der Titan, oder? Befreit den ja, Kraken. Ich glaub, ja, ich ja genau, ja. Ja, richtig. Ein absoluter Scheißfilm, aber dieser Moment ist geil, wo gerufen wird, befreit den Kraken.
1: Der kam ja relativ kurz nach Avatar. Warum ich das weiß, weil der selber Hauptdarsteller.
0: Genau, der hat da kurz eine Welle gerissen. Genau, genau. Und dann hat genau. man gemerkt, so cool ist der gar nicht. genau Genau,
1: genau, so ist es. Ich weiß nämlich auch, dass ich im Kino war und diesen Film gut, habe mir gedacht habe, <lacht> Der Dude ist eigentlich überhaupt nicht cool. Der hat auch nicht mal diese inhärente Coolheit, die ja. über eine schlechte Rolle so ein bisschen hinweg äh, Ich seh grad, weißt du, wer
0: Zeus gespielt hat? Liam Neeson. Wirklich? Ja, ja, ich sehe es gerade hier. Liam <lacht> Neeson war Zeus. Also haben sie wirklich toll besetzt, die Nummer. Ja. Befreit den Kraken. Ähm, hier wurde der Skaken befreit. Ja. Also zum Thema verdienter Sieg. Ähm, Augsburg spielt eine erste Halbzeit, Ey. wo sie sich dominieren lassen von einem Aufsteiger, der in... Äh, Augsburg 67% Ballbesitz ich hab's mir auch hat,
1: ähm, Und sie hatten vorher diese Saison unter 44% in ja. Darmstadt. Die hatten am, am zweitwenigsten in der Liga und haben hier zwei Drittel Ballbesitz. Also in hier war
0: ein, ein Rahmen gegeben, wo ich sagen würde, ich jetzt nachvollziehen können, wenn man in der Halbzeit einen Trainer wechselt. Ja. Also,
1: also äh, ganz kurz zu wechseln. Äh, Vargas und Mbabu sind raus. Äh, Bello und Gummi sind wieder drin. Und äh, bei bei den anderen, bei Darmstadt ist Jannik Müller kommt zu seiner Stadt Giza, Giza, Julia, wie heißt er? Jasula? Warum kann ich den Namen nicht mehr sagen? Äh, in der Startelf, Bundesliga-Debüt für den 29. Jahr und du sagst es. Sag mal Regisseur. Es sind äh, bitte. Sag mal Regisseur. Regisseur, ist gar kein Thema. Äh, das war jetzt einfach nur ein sogenannter Hirnfurz. Ja, ich habe mir aufgeschrieben. Das sind zwei der drei Teams mit dem wenigsten Ballbesitz der Liga, 45 Prozent. Und äh, Darmstadt bleibt sich treu, äh, Augsburg bleibt sich treu. So könnte man es positiv bes besetzen, die ganze ja. Nummer. Darmstadt hat offensiv ein einziges Konzept. Eine einzige Idee. Und die heißt, den Ball irgendwie ins letzte Drittel befördern und hoffen, dass Demirovic den Fußrand kriegt. Mehr machen die nicht. Augsburg. Ja, Augsburg. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Doch, Mehr ja. machen die wirklich einfach nicht. Und wenn Demirovic ein bisschen neben sich steht und keinen Seinertag erwischt, der trifft ja später sogar noch, dann sieht man, was passiert. Nämlich ja. absolut nichts.
0: Hat ja auch eine große Chance vor der liegen lässt. Ja, ein bisschen Lufa. unangenehm. Äh, bisschen unangenehm war der. Ja, das ist ein bisschen doof, sieht man da aus. Ähm, also, Normalerweise ist es im Fußball ja so, wenn du die Mannschaften heute anschaust, dass es immer so ein Trade-Off ist. Es gibt entweder dynamische Umschaltmannschaften, die sehr schnell spielen nach vorne, ja. aber dafür halt äh, Mangel haben an Passgenauigkeit, äh, Menge an Pässen, die sie überhaupt spielen. oder wo es sehr vertikal geht, riskant genau, geht. Genau, riskant. Oder du hast langsame, kontrollierter Spielende Mannschaft mit mehr Ballbesitz, wo dann vielleicht ein bisschen die Dynamik und Vertikalität äh, fehlt. Oder, oder Augsburg. Und du hast dann, dann hast du Augsburg... <lacht> die ähm, aktuell bei äh, es gibt da so eine Statistik bei V Analyst äh, Pässe pro Ballbesitzsequenz also wie viele Pässe kriegst du hin bevor du einen Ball verlierst ja. kann man einfach sagen auf Platz 15 stehen <lacht> aber trotzdem nur Platz 10 sind glaube ich bei Direktheit des Spiels also die Augsburg ist weder passsicher noch dynamisch vertikal die sind einfach nichts ja. Augsburg ist gerade einfach gar nichts das ist eine, eine eine fußballerische Identität mit weder fisch noch fleisch es ist nicht das best of both worlds es ist das worst of both worlds ja. Und das ist ein Status Quo mit einer Mannschaft, wo ich immer noch finde, da haben wir zu Recht vor der ja. Saison gesagt, das ist ein das guter Kader. Das ist ein Kader. besserer Kader. Als ähm, das ist nicht zu verteidigen, nicht zu rechtfertigen. Nee, also ist es ist nicht. ein Wunder, wenn Enrico Maaßen am Ende dieser Länderspielpause oder vielleicht sogar nachdem wir die Folge hier aufgezeichnet haben, noch Trainer ist. Ja, für mich
1: ist es auch, war das ein Spiel, wo ich sage, was brauchst du noch sehen? Gegen welchen Gegner willst du was noch sehen in der Liga, in der du spielst, um zu entscheiden, dass es so nicht weitergeht? Denn... Die Darmstädter, jetzt haben wir hier lange über den FCA geredet, die Darmstädter gehen also äh, in Führung. Ein unglaubliches Tor. Pfeiffer trifft aus 25 Metern das Kreuzeck und Skarke reagiert mit Abstand am schnellsten. Gieriger, giftiger, die äh, Augsburger Innenverteidiger sehr, sehr langsam bei der Reaktion auf diesen Rebound. Ist mit ist viel, viel schneller da. Pfeiffer ist es, der langsam reagiert zum Beispiel und nagelt das Ding aus spitzem Winkel direkt äh, unter die Latte. Finden Damen chancenlos natürlich. Und die bangers. Ja, es ist wirklich krass. Tim Skake, only bangers. Das das ist der Typ Wahnsinn. schießt nur geile Tore. Ja.
0: Das ist einfach so, das ist wirklich krass. Die Tim ähm, Skake, Banger-Garantie. Es ist wirklich, das ist Banger-Siegel, hat er auf jeden Fall ja. bei seinen Toren. Und es ist auch ganz interessant, der hat ähm, seinen XG in den letzten 365 Tagen im Schnitt um 0,35 pro 90 Minuten überperformt. Ähm,
1: wie viele, hat auch jetzt nicht so unglaublich viele Spiele. Waren nur 800 gewesen. Minuten, ja. war
0: auch viel bedingt durch Joker Einsätze ein paar Tore, dann wird das schnell mal nach oben getrieben. Aber in 2021 äh, und 21/22 hatte er auch jeweils seinen XG konstant um über 0,1 überperformt. Mhm. Also er macht es einfach kon kon konsequent und ich finde einfach auch, dass er ein geiles, dass er einfach eine geile Schusstechnik hat. Ja. Der wickst da echt die Dinger geil das rein. Das war sau also, schwer.
1: Ja. Und das war super schwer. Er kommt ja auch von innen. Das heißt, er läuft dem Ball entgegen und muss sich dann ins Tor, in Richtung Torrichtung ja eindrehen wieder. Und es gibt so ein paar Spieler, die sind also wie Tim Sklarko offensichtlich auch durchschnittliche Spieler mit ja. Ähm,
0: Unteres Bundesliga bis gehobenes Zweitliganiveau, an deren Karriere zu Ende du aber eine Compilation machen kannst von zehn ja. Toren, die sie aussehen lassen, als ob sie die absoluten Baller gewesen wären. Das liebe ich eigentlich auch. Also Tim Skarke hat hat Körper, hat Tempo und einen geilen Schuss. Mehr ist es dann
1: auch nicht, aber das ist schon genug. Ich hatte am gestern, wo wir gerade über zweite Liga, ich hatte gestern einen kurzen Moment, wo ich mir habe, ob, ob zweite Liga gucken, mehr Bock macht als erste Bundesliga. Ich bin nicht weit davon entfernt, diese, diese Aussage mal offiziell zu tätigen. Sie ist hiermit nicht offiziell, aber ich bin nicht mehr weit entfernt davon. Also, ähm, ich
0: sag mal so: Die, also Pauli, HSV, Lautern, Kiel, Hannover, Düsseldorf, Paderborn, Magdeburg, Hertha, das ist die erste
1: Tabellenhälfte. Ist einfach, ist schon geil. Und wenn die, wenn die gegeneinander spielen, kann absolut alles passieren. Ja. Das ist halt wirklich nice. Und das stimmt halt in der Bundesliga nicht, wenn man sich da einreden will, dass jeder jeder, jeder jeden schlagen kann. Das ist eine absolute zwei wenn nicht drei Klassengesellschaft in der Liga. Egal, wir gehen weiter. Die ähm, Augsburger kassieren das 2 zu 0. Meier im eigenen 16er ein bisschen schläfig, kriegt keinen Hinweis, dass Nürnberger von hinten heraneilt jagt ihn den Ball ab, trifft ihn in den Prozess. Ähm, also Meier trifft Nürnberger in den Prozess. F. Meter die richtige Entscheidung und Kempe trifft zum 2-0. <lacht> Nee?
0: nee? Doch, 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 ich, ich, ich muss ich nachsagen. <lacht> du hast gerade zwei Wörter genannt, die bei mir im Kopf eine Assoziationskette gebildet haben, wo fast was aus meinem Mund kam, okay, okay, was okay. ich hier noch nicht sagen möchte. Okay, ich habe äh, keine Ahnung, was ist, aber ich bin gespannt. Ja, ist egal. <lacht> ähm, aber ja, dann ist es das 2 zu 0 für Darmstadt. Der FCA, ja, kann man vom Berappeln kann man nicht mal richtig sprechen. Nein, Mann, Thoughts also, and Prayers in Richtung Demirovic, das ist das, genau. was sie machen. Und einmal werden die Gebete erhört, einmal über wieder mal Gewusel
1: Und es ähm, ist ein absolutes Kaktor. Ja. Und Das ist eine Qualität, die Demirovic übrigens hat. Mhm. Äh, in, in, in so Situationen, wo Wusel und Chaos ist es eher ein Kaktor daraus macht, aber es ist wieder genau so eins. Mehr macht der FCA aber nicht und sie verlieren damit ähm, gegen den
0: Aufsteiger aus Darmstadt. 2 zu 1 klar, die ja. haben letzte Woche ihr erstes Spiel gewonnen, aber die sahen bis dahin auch nicht aus wie eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft. und ja. äh, das ist so Zwei Siege in Folge für Darmstadt. Ja, zwei Siege in Folge und Gratulation an Darmstadt und auch Respekt. Ich finde, die haben sich in die Saison reinge Bissen. Ja. Und vielleicht trägt dann auch so diese Art der Kommunikation von Thorsten Lieberknecht Früchte, intern zumindest, ja. im Sinne von... Äh, und viel mehr,
1: und nichts anderes ja. ist wichtig für ihn. Ganz Deutschland, inklusive uns, kann über ihn lachen, kann sich über diese Aussagen äh, lustig machen und wenn es intern zündet und diese Mannschaft die Klasse hält am Ende der Saison, kann er mit Fug und Recht, Recht uns allen Mittelfinger zeigen ja. und sagen... Und ich hoffe auch, er macht es. Ja, klar.
0: Ich hoffe auch, er macht es. Ich finde es geil. Ich hoffe, er, macht, er hält
1: das Narrativ jetzt bei und macht, liefert noch ein paar Mal. Ich hoffe,
0: er zeigt, wenn, wenn sie die Klasse halten, hoffe ich, dass er am 34. Auf, der, auf dem Platz steht, einfach
1: Mittelfinger gibt. Ach so. Ich dachte, er setzt sich hier in der PK und zeigt eine Stunde Compilation, wo sie betrogen worden sind. So ein bisschen wie Bielsa damals. Ja, also das wäre auch überragend bei der PK. Das, das finde ich auch richtig das, gut. Hier, weil er geht rein und sagt, heute zeige ich euch, warum wir 16 Punkte mehr haben müssten. Ja. Aber ich
0: würde gerne, wenn Darmstadt die Klasse hält, würde ich gerne so einen Moment haben, wie damals Mourinho gegen Barcelona, wo er so mit dem Finger an der oben Auf dem Platz läuft ja. und äh, es allen gezeigt hat. Das fände ich schon richtig gut, das würde mich giftig anschieben. Ja, ich nicht...
1: also wir haben hier Bundesliga-Podcast-Erlaubnis ausgesprochen. Ja. Von uns darf. aus gerne, Thorsten.
0: Und wir dürfen weiterziehen, denn äh, ja. Also wir haben gesagt, in unseren Augen ist Enrico Maaßen nicht haltbar. Also nee. ich habe jetzt eben beim Kicker gelesen, dass Entscheidung wohl vertagt wurde gestern. Ähm, Ach so, okay. Mal gucken. Also ich sage, wenn man jetzt nicht die Zeichen erkannt hat nach diesem Saisonstart und diese eigentlich günstigen Momente der Länderspielpause nicht nutzen möchte dafür,
1: dann ist man selber schuld. Ja, ich bin komplett bei dir. Wie gesagt, worauf willst du noch warten? Was musst du noch sehen, bis, du's, äh, bis du siehst, was wir alle sehen? Was wir schon die ganze Saison sehen, ist ein starker VfB Stuttgart. Oh, uh, yes. Bevor wir über das Spiel reden, will ich mal eine Sache loswerden. Mich hat nämlich im Vorfeld dieses Spiels eine Sache extrem genervt. Und zwar, das kam so in der letzten Woche erst auf nach dem Köln-Sieg. Und plötzlich habe ich ein paar Mal gelesen, oh, das ist ein Spielplanstart beim VfB Stuttgart. Ja, die sind nur so gut, weil der Spielplan so einfach ist. Und mal davon abgesehen, dass der Spielplan vielleicht wirklich nicht schwer war beim VfB Stuttgart, spielen wir alle gegen dieselben 18 Mannschaften in der Liga. Mir ist komplett klar, dass ein Spielplan einen Unterschied macht. Aber wir reden hier von einer Mannschaft vom VfB Stuttgart, die zwei Jahre in Folge dem Tod von der Schippe gesprungen ist, die in diesem Sommer drei wenn du, im letzten, wenn du in diesem Sommer ihre drei wichtigsten Spieler aufgezählt hast, werden zwei von den Namen gefallen, die im Sommer gegangen sind. Ja. Welche es sind, kann man sich aussuchen. Endo, Mavropanos, Sosa. Und da jetzt so zu tun, als wäre diese Mannschaft, als wären die nur durch Glück mit sechs Siegen in sieben Spielen gestartet. Die Mannschaft, die die letzten zwei Jahre fast abgestiegen wäre, das ist für mich... Wahnsinn und vor allem Neid Spielplan kann helfen, aber der VfB macht's einfach brutal gut. Ich wollte einmal loswerden, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe es ein paar mal gelesen und es hat mich einfach ein bisschen genervt, dazu sagen, das wäre ein reiner Spiel Spielplanstart.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum, woher der Impuls kommt, das was der VfB gerade macht irgendwie zu relativieren oder kleinreden zu wollen, weil in einer eigentlich sehr sehr wie du gesagt hast, voraussehbaren, planbaren Liga es ist es doch super nice, ja. dass wir gerade ein Team in der Spitzengruppe haben nach sieben Spieltagen noch dass letzte Saison Relegation gespielt hat. Das ist doch richtig, richtig cool. Und vor allem Traumhaft. ist es halt auch hier nochmal, das ist nicht verbunden damit, dass man sich denken muss die ganze Zeit, ey, irgendwann muss diese Glückssträhne aufhören. Stichwort Union Berlin. Ähm, sondern wir haben es schon mal gesagt und es gilt immer noch, wenn man auch die darunterliegenden Statistiken anschaut, erwartete Punkte, erwartete Tore. Der VfB steht aktuell, Spielplan hin oder her.
1: Zumindest stand jetzt zu Recht da, wo sie stehen. Und, und nach diesem Spiel nochmal gerade dreifach für mich. Genau. Weil das war... Du kannst wirklich, wie gesagt, man kann sich zusammenreden, dass es ein Spiel, Spielplanstart war. Der VfL Wolfsburg in dieser Saison zählt ganz sicher nicht zum Fallobst der Liga. Äh, die kommen aus dem 2-0-Sieg gegen die Eintracht, die Stuttgarter kommen aus dem 2-0-Sieg gegen Köln. Beide Mannschaften treten unverändert an und äh, die Stuttgarter müssen den ersten, ähm, ja, den ersten Tiefschlag kassieren und abwehren. Und das auch zu Recht, denn die Wolfsburger kommen besser rein und nach 34 Minuten ist Stenzel im Vorwärtsgang, vertent, verliert, stolpert im Mittelfeld einfach, verliert den Ball. Mele, ähm, was, Mele kommt über links, der trifft noch einen VfB-Verteidiger ja. bei der Reing Hereingabe und findet dann Janni Gerhardt. Genau. Und der macht das 1-0. Der macht das 1-0 und das ist in dem Moment auch
0: irgendwo verdient, würde ich, ich fast auch. sagen. Ich finde es voll okay, wenn man sich anschaut, die erste Halbzeit, da hat, also Stück hat so eine Phase hat mehr den Ball, hat eine kleine Phase, aber der VFL kontrolliert sie in meinen Augen sehr, sehr gut. Und sie tun das, wie ich finde, weil sie ähm, numerisch den VfB im Aufbau matchen, da im Prinzip eine Gleichzahl erzeugen und dann einfach konsequent verschieben, aggressiv und, ähm, und gut auf den Mann draufgehen und dementsprechend den VfB sehr, sehr klein halten in ihren Möglichkeiten, das Spiel aufzubauen. Das Ganze kippt für mich um die 60. Minute rum mit dem Doppelwechsel, mit der Hereinnahme yes. von, ich glaube, Silas ist das, der für Stenzel kommt. Korrekt. Und Undav kommt noch mit genau, dem Spiel. Für Leveling. für Leveling. Und dann ändert der VfB auch seine Ordnung. Von der Viererkette wird auf eine Dreierkette umgestellt und der VfB macht dann das, was wir in der letzten Saison vor allem ganz prominent gesehen haben, unter anderem von Mannschaften wie Arsenal und Barcelona, nämlich das Drei Box 3. Im Aufbau, also drei und dann quasi eine Art Box davor, zwei, zwei, zwei ähm, Sechser und zwei Zehner, wenn man so will, und dann eben drei davor. Und das ist eine Ordnung, mit der kommt Wolfsburg nicht klar. Ähm, hat mehrere Gründe. Du überlädst im Prinzip das Zentrum, kreierst dir da Möglichkeiten zu kombinieren. Dadurch, dass du das Zentrum so voll machst, ziehst du die Wolfsburger automatisch selber enger und es hat öfters geklappt, dass dann von den äußeren Innenverteidigern ein direkter Passweg auf war auf die Außen, zum Beispiel zu Chris Führig oder zu Silas eben auch immer. Und ähm, was du auch machst, ist, wenn du vier Leute im Zentrum hast, wenn du mal einen Ball im, vor dem Angriff verlierst, kommst du super gut ins Gegenpressing rein, weil du direkt vier Leute am Start hast. Und das sieht man unter anderem auch bei zwei der VfB-Tore. Also in meinen Augen ist es ganz klar eine äh, taktische Umstellung von Sebastian Hönes, die hier Früchte trägt und am Ende auch die Wende bringt.
1: Maxi Arnott äh, spielt ein, eine zweite Halbzeit plötzlich, äh, wo, er, wo nichts mehr funktioniert ja. bei ihm. Ne? Und das äh, spricht ja genau dafür, was du gerade gesagt hast. Die äh, Stuttgarke gleichen. Mit einem Fmeter meter und den äh, holt Girassi gegen Chesinger raus. Cesinger, Cesinger. Und ähm, macht ihn natürlich selbst. Ist auch in Ordnung. Ja. Das Meter müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Trifft also selbst zum 1 zu 1. Und spätestens mit diesem Treffer kippt das Spiel dann auch wirklich komplett. Kurz darauf, Baku verliert den Ball im Vorwärtsgang gegen Fürich Und der muss überhaupt nicht viel machen. Steckt aber im perfekten Moment wohltemperiert auf Girassi durch. Der bleibt absolut cool gegen Castells. Legt ihn vorbei und schiebt ihn ein zum 2 zu 1. Schon ein paar Mal gesagt, dem jungen Schießen Flammen aus dem Arsch, Girassie. Also ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das selbstverständlich. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, nicht, ob du das, ob du, ob du das in dem Wort laut äh, Papa gesagt hast, dass <lacht> wir Flammen aus dem
0: Arsch schießen, aber ich, ich nicht, weiß, ja. was du meinst. Ja,
1: ja. also ich finde halt wirklich bezeichnend, wie cool er da auch vor Castells bleibt. Ja. Also, weißt du einfach mit welcher Gelassenheit und das ist mir das ein Spieler, halt vorbei. Der, ein Spieler, der seit acht Spielen auf dem Tor wartet, macht das nicht. Ja, genau, genau. Der, der schießt vorher. Ja. Und es ist noch nicht geschafft, er macht noch sein drittes und er schickt Silas, bei Silas will ich mal sagen, der sieht in den letzten Spielen sehr unglücklich aus, aber der ist eine Waffe von der Bank, wenn er mit ja, dem Tempo Fall. kommt, also das äh, macht, macht viel her, aber der hat, das ist das lustig an Silas, ist, genau wie letzte Woche. Hat er keine Ambitionen abzuspielen. Ja, ja aber, aber kommt da halt irgendwie ins Fallen. Der Ball landet bei Girassi und der schiebt ein zum Dritten. Und bleibt da wieder sehr cool. Verzögert ja. wieder und äh, wartet auf den richtigen Moment. Und wieder aus einem Ballverlust im Wolfsburger Vorwärtsgang geht es ganz, ganz schnell in die andere Richtung.
0: Genau, also es war ein Einwurf von VfB. Ähm, Ball ist im Spiel und man sieht da auch ganz kurz diese eben angesprochene Ordnung. Sie verlieren kurz den Ball, erobern ihn sofort zurück, Ball kommt auf Unter, Verlagerung auf die andere Seite, Silas und dann fällt eben das Tor heraus. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist bei diesem 3-Box-3-Ding, ähm, wie man in dieser Box, wie man, wie man in dieser Ordnung ankommt. Weil das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren. Bei Arsenal ist es passiert dadurch, dass zum Beispiel ähm, typischerweise Zinschenko ins Mittelfeld eingeschoben ja. ist. Bei Barcelona war es ja so, dass dann Gavi anfängt als linker Flügel, aber auf die Zehnerposition Position reinfällt. Hat sich deine
1: Meinung über Gavi eigentlich geändert nochmal im letzten Monat? Weil ich finde, er gibt auf jeden Fall Anlass, nochmal drüber nachzudenken. Die war also. Gavi ist ein ordentlicher bis toller
0: wird ein toller Fußballer sein. Gavi <lacht> ordentlich bis toll. <lacht> ein, ordentlich bis toll. Gavi ist ein guter Fußballer und Gavi ja. wird auch eine tolle Karriere haben. Ja. Ich finde trotzdem nur und das hat mir nicht geschmeckt. Ich sag trotzdem ohne Pedri. Ja. gibt es diesen zwischenzeitlichen Gavi Hype nicht? Das kann durchaus. Sein. Und ja. ähm, ich finde nicht nach wie vor nicht, dass er in dieselbe Kategorie gehört, wie wenn wir über Petri, Musiala und Bellingham sprechen. Das ist für mich immer noch ein anderes Level. Um das ist noch nicht schlimm, das ist ja, und das ist ja trotzdem kann man ein guter Spieler sein ohne oh, auf ja. dem Level <lacht> zu sein. Das soll absolut möglich ja, sein. und äh, dass man nicht
1: mit Jahrhunderttalenten auf eine, auf Augenhöhe ist oder Jahrzehntentalent.
0: Aber bei Barca war es eben so, dass dann eben Gavi nach innen zieht auf die Zehnerposition Position und Balde vorschiebt, wenn der linken Flügel gibt, um ein VfB also die haben es erstmal total positionsflexibel gespielt, aber oft war das so, dass entweder Girassi oder Undaf sich fallen lassen und temporär einen der beiden Zehner geben. Und das finde ich ist geil an dieser Doppelkombination Girassi-Undaf, Beide haben super gutes Spiel mit dem Rücken zum Tor und sind sehr kombinationssicher. Also, als Undav reinkam, hast du gemerkt, der macht viel mehr Bälle fest. Gierassi und äh, äh, gefällt mir auch richtig gut. Ist richtig eklig für einen VfL zu verteidigen, weil er einfach körperlich so eine Wucht ist. Er ist nicht der größte, aber es hat einen Bulle vor dem Herrn. Und ähm, hat mir echt gut gefallen, die Kombination aus Girassi und Undav gleichzeitig auf dem Platz und sich dann abwechselnd damit, wer ist in der letzten Linie und wer lässt sich ein bisschen tiefer fallen. Und
1: es ist natürlich toll, mit Undav einfach wirklich so eine Waffe zu haben von der Bank, die jetzt auch nach seiner Verletzung war ja undankbarer Zeitpunkt, dass der so, so schnell da reinkommt, ohne größere Probleme. ist sehr, sehr gut. Übrigens eine Empfehlung noch, weil es mir viel, viel Freude bereitet hat, weil du gerade über Sinchenko gesprochen hast. Sinchenko on how to play as inverted fullback. Gibt ein 10-Minuten-Video, wo er das aus seiner Sicht erklärt und es ist einfach, ich finde es immer nochmal, es ist schön, das von irgendwelchen Taktik-Nerds zu lesen und irgendwie verklausuliert mit Begriffen, die kein Mensch versteht oder einfach äh, einen, einen Spieler, der das macht, auf Weltklasse-Niveau ja. dabei zuzuhören, wie er es erklärt. Sinchenko-Interview dann auf jeden Fall eine Empfehlung. Die besten Erklärungen kommen meistens immer noch aus der Praxis. So ist es, so ist es. Und äh, der VfB legt für mich hier eine gewisse Reifeprüfung ab in diesem Spiel. Ich weiß, du, wir müssen uns hier nicht hinsetzen am siebten Spieltag und sagen, die werden Meister oder die kommen in die Champions League oder die kommen nach Europa. Wir können uns aber hier hinsetzen am siebten Spieltag und sagen... Einfach geil, was der VfB da macht. Und ja, das einfach sei geil. Nochmal getan, weil
0: es ist immer schön, wenn eine überraschende Mannschaft oben steht. Aber wenn sie es dann noch tut und dabei mit dem besten Fußball in der Liga spielt, ist es umso schöner. Und also für mich zeigt es erstens, dass der Kader nie so schlecht war, wie er zeitweise gemacht worden ist. Äh, aber zweitens auch, dass also besser zu spielen, als es viele Bundesliga-Mannschaften aktuell tun, prinzipiell möglich ist. Dass es prinzipiell möglich ist, ja. einen Fußball zu spielen, der ansehnlicher ist äh, und mehr beinhaltet ja. als lang zweiter Ball pressen ähm, Und das zeigt der VfB gerade. Von daher, also ich äh, wünsche mir, dass dieser Höhenflug so lange anhält wie nur irgend möglich. Da schließe ich mich an und frage dich, gehen wir weiter?
1: Wir gehen weiter. Dann gehen wir zum VR-Derby. Dortmund, ne? Mhm. Ja. Dortmund empfängt Union Berlin und gewinnt mit 4 zu 2. Nach sieben Minuten, also naja, hier bevor wir über das Spiel reden, sei mal wieder kurz gesagt Marco Reus, Alter. Marco Reus ist so wichtig für diesen BVB. Siebte Minute Reus-Ecke. Füllkrug trifft. Es wurde nicht drüber geredet, aber in meinen Augen ackert Füllkrug da arg mit den Händen gegen Lethe und deshalb fällt Bonucci und deshalb kann er am Ende frei einköpfen. Das ist ein Dominoeffekt, ja. Aber redet keiner drüber, dass es vielleicht ein Stürmerfaul war. Sei, sei es wie es ist, ähm... Es passiert genauso, Füllkrug kommt zum Kopfball, scheitert mit dem ersten noch und kann den zweiten dann irgendwie reinstochern zum 1 zu 0 für die Dortmunder und dann geht Schlag auf Schlag. Denn In der neunten Minute kommt Gosens an den Kopfball nach einer Trimmelecke und Füllkuck, köpft ihn äh, auf dem Schädel von Füllkrug obendrauf, der Ball geht rein und wie auch immer kriegt Gosens dafür ein Tor zugesprochen. Ja. Der Kopfball von Gosens wäre nicht mal aufs Tor gegangen. Ich glaube, weil er eine Torschussabsicht hatte.
0: Das ist, glaube ich, die Erklärung. Ist das, ist das,
1: das ist jetzt das neue Ding, oder was?
0: Torschussabsicht, ja. Okay. Ähm, dann geht Union in Führung, denkt man, ja. durch einen Freistoß, der von äh, Kral reingeköpft wird. Verlässt, wird auf Abseits entschieden. Wird auf Abseits entschieden und Kral Hast du wird dann, Abseits gesehen da? Nee.
1: Also ich sag nicht, dass es kein Abseits ist, Nein, ich sag also, nur, ich konnte es nicht erkennen.
0: Die ähm, die unendliche Weisheit der kalibrierten Linie wird schon irgendwo richtig liegen ja. am Ende des Tages, aber es gab auch ein Tor, was bei Lautern gegen Hannover gefallen ist, wo ich ähm, Stand jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wo die Abseitsentscheidung gewesen sein mhm. soll. Ähm, von daher, man muss sich darauf verlassen, dass äh, das höchste Gericht da korrekt entschieden hat. Das sind quasi unsere, ja, wie heißen die Viecher nochmal aus, Minority Reports hatten wir auch schon mal.
1: Precox. Precox, ja, ja, genau, der, der, ja. der, Precox aus Köln ist, das? Ja. <lacht> ja. stimmt, gut. Das Gleiche passiert übrigens kurz auch auf der anderen Seite, ne? Marco Reus findet wieder Völkrug. Ja. Trifft, steht aber klar im Abseits, richtige Entscheidung abzuerkennen. Und in der 29. Minute, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Geraldo Becker im 16er schließt ab, wird von Hummels getroffen. Und das ist für mich auch ohne Diskussion ein Elfmeter ja. und Bonucci verwandelt. Zum Ausgleich steht dann er erst eins. 2-1 für Union, für Union. sie Augenblick. drehen genau. das Spiel zwischenzeitlich. Und man muss dazu man ganz kurz sagen, der, es ist natürlich absoluter Wahnsinn, was wir da an VAR serviert bekommen in diesem Spiel. Ja. Ja, denn das System fällt irgendwie aus, die kalibrierte Linie fällt zwischenzeitlich aus und es läuft darauf hinaus, dass Sky nicht wegschaltet, die ganze Zeit drauf bleibt, was natürlich auch daran liegt, dass die Kommunikation so scheiße ist, weil irgendjemand sagen würde, wir haben keine Linie, wir starten das System gerade neu in Köln ja. und das lasse ich einfach mal nur so stehen, wie es jetzt ist. Wir starten das System jetzt, es funktioniert gerade nicht. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir, in Halbzeit, dass wir die erste Halbzeit der Bundesliga-Konferenz damit verbringen, dass wir ittrich sieben Minuten dabei zuschauen, wie er einen Finger im Ohr hat. Also, das hat mich wirklich wieder maßlos provoziert.
0: Ja, und dann geht es in die Pause mit dem 2-2-1 für Union. Und dann passiert etwas, also, immer wenn man denkt, okay, die Geschichte von... Unions muss irgendwann zu Ende erzählt werden. <lacht> ja. Geht's weiter, denn also sie kassieren im Laufe der zweiten Halbzeit noch drei Gegentore. Ja. Aber wenn man alle Gegentore mal bilanziert, das erste ist ein Eckball, dann fressen sie einen Distanzschuss von Schotterbeck, dann fressen sie einen Konter äh, nach einer eigenen Ecke. Und am Ende ist es noch ein abgefälschter Schuss von Ryerson. Ja. Das ist schon wieder in der gesamten Entstehung der vier Gegentore, die Unioner gefressen hat, ist es wieder maximal bitter. Ich sage jetzt nicht, dass es am Ende unverdient ist, dass der BVB gewinnt, weil die Spielanteile und der die aktivere Mannschaft, das ist definitiv alles Borussia Dortmund. Ja. Aber trotzdem,
1: die andere Weise ist trotzdem einfach bitter. Ja, ja. Äh, die, das Tor von Schotterbeck hat er übrigens sich einrahmen lassen unter dem und äh, Nachricht an Julian getauft. Ähm, Zeig da mal, was ja. er da hinten raus machen kann. Ist natürlich ein absoluter Banger von, von Schotterbeck. Schotterweg. müssen ja. wir, glaube ich, nicht groß zu reden. Treffer aus der zweiten Reihe, von, aus halblinker Position in den Winkel. Aber auch da, so schön. <lacht> Renault ist dran. Und zwar dran genug, um den vielleicht auch zu halten. Finde ich. Ja. ja. Weißt du, wenn du so dran bist wie Renault, dann finde ich... Ich meine, er war super stramm. Das sieht man ja auch an seinen Händen. Aber vielleicht kann er den auch halten. Äh, und dann fällt das 3 zu 2. Du hast gerade gesagt. Es ist... Ähm, in diesem Fall ist es ein Konter. Es ist der Brand-Reus-Konter. Brand, -Reus -Konter. Brand äh, leitet hinten rechts im eigenen 16er ein, schaltet parallel zur Linie durch. Marco Reus kriegt den Ball, zieht wunderbar das Spiel breit, indem er einen ausladenden Lauf nach links macht. Super wichtig, dass er nicht einfach gerade weitergeht. geht. Genau, ja. genau, weil so öffnet er den Raum für Brand hinter sich. Der Ball geht zurück zu Jörn Brand und er schiebt zu Dortmund der Führung ein. Der kleine Unsung Hero,
0: in dem Moment auch noch Donny Malen, der ebenfalls einen sehr schönen diagonalen Lauf macht und dann zusätzlich dafür sorgt, dass Brand äh, offen ist und dass der Passweg aufgeht. Also im Verhalten mit und ohne Ball spielt Dortmund in Person von Reus, Malen, Mahlenbrand diesen Konter wirklich perfekt aus. Ja.
1: Mich und Marco Reus haben schon ein paar Mal es freut mich einfach, dass er jetzt doch wieder so eine wichtige Rolle hat. Union ist nicht totzukriegen, die geben, geben sich in diesem Spiel nicht auf, aber Dortmund ist auch wirklich nicht allzu verwundbar. Und beweisen das kurz darauf, da ist es dann Riasson, der erneut trifft nach einem Renault-Abpraller war das, Ne, der hat ihn dann in die Mitte gefaustet. Ja. Und dass er dann aus der zweiten Distanz Postwenden, aus der zweiten Reihe Postwenden so zurückkommt, von Gosens noch entscheidend abgefälscht wird, natürlich auch ärgerlich. Aber mit diesem 4 zu 2 ist das Spiel dann auch zugunsten des BVB entschieden. Ja, sag mal irgendwas, weil ich habe eine Niese in der Nase. Ja, okay. Ähm, die, was habe ich hinten noch aufgeschrieben? Warte mal. Haller macht hinten noch ein Handtor. Er wäre Stimmt, da fast, ja. äh, fast, zurückgekommen aus seiner Formkrise, aber das ist äh, für mich auch in Ordnung. Dieser Handtreffer. Und für Union Berlin bewegt sich natürlich jetzt alles schon richtig in eine dramatische Richtung, ne? weil die stehen jetzt nach sieben Spieltagen mit sechs Punkten da, äh, mit fünf Punkten da hinter Werder Bremen. Nee, sechs sind sind, sind sechs. Sind sind Zwei haben Sechs, oh ja, ich habe gerade auf Augsburg geschaut, als wäre das Logo so ähnlich. Sechs Punkte, äh, punkt gleich mit Werder und Borussia Mönchengladbach für Union Berlin, eine ungewohnte Tabellensituation. Das
0: sollte man gar nicht meinen, aber ist es. Und ähm, ja, es, also ich verstehe auch so ein bisschen, dass wenn man sich damit scheiße fühlt, aber das ist so gefühlt der Preis für letztes Jahr, weil sie standen letztes Jahr streng genommen da, wo sie vielleicht nicht hätten stehen sollen und äh, dieses Jahr tun sie es auf umgekehrte Art und Weise. <lacht> ähm, Borussia Dortmund, muss man wirklich sagen... Nach, also, die zwei Unentschieden sahen dann zwischenzeitlich sehr beschissen aus, aber nach sieben Spieltagen, die wenn du auf, auf fünf Siege und zwei Unentschieden schaust, auch wenn die Remis gegen Bochum und Heidenheim waren, die 17 Punkte aus sieben Spielen sind sehr gut. Das ist leider so. Muss man sagen, wie yep. es ist? Das ist so. Yep. Und ich gucke wirklich da drauf und, also Terzic ist dann auch so ein Urs Fischer-Light letztendlich. Was hat Weil er denn gemacht? Ist, äh Was hat
1: der Terzic gemacht? Er hat eine absolute BVB-Legende wieder zu tragen, der soll in der Offensive gemacht. Also eigentlich ist er seinem Stil absolut treu geblieben. Ja, und das ist
0: ähm, Wahnsinn. Also über das mittlerweile ja schon weit fortgeschrittene Kalenderjahr 2023 ist, es ist so krass, wenn man die Gesamtpunkteausbeute von Dortmund in der Bundesliga anschaut, wie krass die sich beißt mit meiner persönlichen ja, Wahrnehmung dieser Mannschaft. Vor allem, du guckst
1: Champions League und denkst, Alter, was seid ihr für eine Kacktruppe? Warum traut ihr euch nicht? Warum könnt ihr nicht? Und warum wollt ihr nicht? Aber du sagst es, Dortmund. 16 zu 8 Tore, 17 Punkte aus 7 Spielen. Das ist ein ganz normaler Maulstopfungsvorgang für alle wie wir, die da äh, zu kritisch mit Terzic umgegangen sind. Es ändert sich nicht viel Also ich rück dann. davon nicht mehr
0: ab, weil ich, ich bin da, das, da geht es geht's, geht's an meine eigenen Überzeugungen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann nicht mehr reichen wird, dass einem irgendwann vor die Füße fällt. Aber für den Moment
1: hat die, äh, hat die Borussia und die Verantwortlichen dort auf jeden Fall recht. So ist es. Ja, wer trifft, hat recht, bleibt weiter wahr. Und wir gehen zum letzten Spiel am Samstag. Es ist das Top-Spiel. Es ist Bremen gegen die TSG aus Hoffenheim. Also eine Mannschaft, die sehr schwach gestartet ist. Eine, die überraschend gut gestartet ist. Und die Niederlage äh, in Darmstadt wirkt bei Bremen richtig nach. Rapp, Friedel, Jung... Kater, zum ersten Mal in der Startelf, und Min Ninja, Min Ninja, Min Ninja, Ninja, so, ich habe heute richtig Namensprobleme, ja. richtig Krach, kommen für Großpieper, d Stay und Boré Und, ähm also ich fand die Formulierung, dass dieses Spiel in die Bezeichnung
0: Top-Spiel reinwachsen musste, fand ich sehr, sehr treffend. Ja. Tut's, tut's aber vom Verlauf her, muss man sagen, es das Spiel an sich tut's vom Verlauf her, wächst da rein, da hab ich schon schlimmere 18, 30 Spiele gesehen. Ich habe mich, ähm, Erinnert gefühlt an den ersten Spieltag, wo Thomas Tuchel damals Leon Goretzka in die Startelf nominiert hat und das mehrheitlich damit begründete, dass wer da Bremen eine Mannschaft sei, die versuchen würde, ihre Gegner physisch zu überwältigen und es da ihm wichtig gewesen sei, mit Leon Goretzka eine körperliche Präsenz dem entgegenzustellen. Und wir haben das schon mal an anderer Stelle letztes Jahr gemacht. Dann habe ich, weil ich hatte die, die Hoffmann-Mannschaft angeschaut und das Gefühl gehabt, ey, die sind ja alle riesig. Ja, das die sind ist, alle riesig. Ja, ja. Und da habe ich mir tatsächlich mal durchgerechnet, die Hoffenheimer Startelf in Bremen war im Durchschnitt 1,89 Meter groß. Ja, Schlägertruppe, das gibt es immer Das ist halt wirklich ja. so. Das sind, ohne Scheiß, Hoffenheim, diese Startelf, physische Monster. Ja,
1: das der Darmstadtweg. Die, ja die haben ja auch wirklich unglaublich große Spiele. Nur mit klar. Leuten, die neben ihrer Größe noch ein bisschen besser Fußball spielen das können. Ist ja. das, das, so ist es. Die äh, Hoffenheimer gewinnen am Ende mit 2 zu 3 und das hier ist der Spielfilm, es geht nämlich los mit dem Tor von Maxi Bayer, eingeleitet von Kevin Vogt, der spielt hinten raus und Prömel spielt ganz, ganz wunderbar mit dem ersten Kontakt super direkt auf Maxi Bayer, der ähm, sich wieder mal ein Extra Lob verdient, denn... A, gibt es einen Kontakt mit Rapp in meinen Augen. Wenn er fällt, kriegt er den Elfmeter. Aber er hat keine Bestrebungen, ja. äh, fallen zu bleiben. Und er hat am Ende des Tages zwei Kontakte vor diesem Tor. Und die sind perfekt, auch wenn sie ein bisschen ungelenk aussehen. Denn mit dem ersten kreuzt der Raps Laufweg auf eine Art und Weise, dass der nicht mehr eingreifen kann. Und mit dem zweiten legt er ihn sich perfekt zum Abschluss vor. Und der Abschluss ist auch nicht leicht aus diesem Winkel. Fünfter Saisontreffer für Bayer. Und hier nochmal äh, extra erwähnt, der Pass von Prömel mit dem, mit dem ersten Kontakt.
0: Ja, super, super. Der ist fantastisch. Also, Prömel ist generell für mich der Spieler des Spiels in der ja. Partie, ist der, ja. der beste Mann auf dem Platz, wie ich finde. Aber, aber so
1: offensiv, wie wir ihn jetzt gesehen haben, habe ich ihn den ganzen Saison noch nicht gesehen,
0: Prömel. Dieses Jahr noch nicht, nee. Also, er, war ja, also, er kam ja er damals ja. zu Hoffmann mit der Empfehlung von auch etlichen Torbeteiligungen für Union. Aber ja. jetzt kommt er gerade wieder so ein bisschen in diese Rolle rein. Ähm, genau, die TSG geht dann in Führung, kassiert aber relativ kurz danach den Ausgleich in Person von. Romano Schmidt und das geht darüber, dass Mitchell Weiser sich eins gegen eins glaube ich in zwei Leute sogar durchsetzt. Ja, Krillitsch macht da was ganz komisches. Ja. Und
1: dem ist da sein sein Defensivinstinkt explodiert in der in der Situation. Generell
0: finde ich, dass die TSG das in dem Spiel gut verteidigt und das auch schafft gegen Werder gut ins eins gegen eins zu kommen, über den Platz verteilt. Du hast zum Beispiel oft die Situation gehabt, äh, Prömel schiebt eins vor, schiebt auf Friedel im Aufbau, grille schiebt auf Lünen, der zusätzlich im Deckungsschatten von Wekost ist. Wekost ist ja auch ein exzellenter Pressingspieler, der ein unheimlich gutes Gefühl dafür hat, äh, Passwege
1: abzuschneiden mit der Art und Weise, wie er sich positioniert. Da übrigens, ich bin beeindruckt davon, wie Wekost sich ohne Jammern und Meckern in den Dienst der Mannschaft äh, stellt, weil das Spiel ist ja nicht auf ihn ausgelegt, was, nee, der, äh, was er, da spielen. Er ist da
0: Zuarbeiter. Ja. Er ist ein Zuarbeiter. Und er macht das wirklich ordentlich, wie ich finde. Es wird nicht belohnt durch Tore, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr wichtig. Kabak hast du dann aus der Dreierkette, der eins hochschiebt und äh, Prümelsrolle Rolle im Mittelfeld übernimmt. Und das ist sehr, sehr gut über weite Teile des Spiels. Das Problem ist aber, wenn du halt 1 gegen 1 über dem Platz stehst, wenn irgendeiner seine 1 gegen 1 verliert, dann kriegst du Probleme, dann gerätst du ins Schwimmen und genau, das passiert so unter anderem im Ausgleich, ja.
1: Grillich ist es der, der, also für mich ist es Grillich, der da den, der da den, ja. den Zweikampf verpasst. Und was dann passiert, ist genau das, was du gerade gesagt hast. In diesem Fall ist es Brooks, der dann auf Weiser geht und dadurch geht der Raum auf, genau der Raum, in dem Brooks sich dann bewegt. Der liegt quer auf Romano Schmidt und schwer zu sagen wegen Abseits, nicht zu erkennen mit dem, mit dem bloßen Auge, aber ich denke, es ist okay und so machen sie das 1 zu 1.
0: Machen sie, ähm, und. Stichwort Abseits. ist ganz interessant, weil Jinma hat ja nochmal eine Chance für Werder aufs, auch in Führung zu stellen. weiß ich gar nicht. Aber Jinma macht ein Tor ja. für Werder, was zurückgepfiffen wird. Und auch da war die Abseitsentscheidung so hauchzart, dass sie eigentlich mit einem bloßen Auge kaum zu erkennen gewesen ist. Aber innerhalb der ersten Halbzeit... Geht das war in der,
1: in der 51. Minute. Das war kurz nach der Halbzeit. Okay. Ja.
0: Innerhalb der ersten Halbzeit geht die TSG noch in Führung. Genau. In, per in Person von Grisha Prömel. Der macht das Tor. Wird da im Rückraum gefunden und nimmt dann einen sehr, sehr schönen, trockenen, satten Abschluss.
1: Ja. Und er ist es selber, der es einleitet. Er bringt den Ball nach links und er bleibt stehen. Letzte Woche haben wir drüber geredet bei, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war.
0: Ja, ich weiß aber, was äh, meinst, Aber ja.
1: er bleibt stehen und die gesamte äh, Defensive läuft weiter. Und plötzlich hat Prömel da drei, vier, fünf Meter Platz und macht das dann sehr, sehr gut aus dem Rückraum zum äh, 2 zu 1. Generell eine Sache, die man da nochmal sagen muss, ist, ich meine, jetzt haben wir gerade schon mal festgestellt, dass es bei Bremen natürlich Teil der Idee ist, aber wie regelmäßig Bremen sich in 3 gegen 3 Situationen äh, wiederfindet, ja. mit dem defensiven Mittelfeld nowhere to be found, das, ja. ist schon, das ist schon das Gegenteil von beeindruckend. Definitiv,
0: also Hannan Lünen hat ja auch keinen guten Tag erwischt gehabt, der hat äh, extrem gelitten unter dem Druck, der auf ihn gemacht worden ist, äh, auch gegen den Ball und hat auch eine, also im Vergleich fürchterliche Passquote gehabt, hat ja irgendwie 100 Prozent und paar 90 Prozent in zwei seiner auf und hier ist es rapide abgefallen. Und äh, Werder kommt aber noch mal zurück in diesem Spiel. Äh, Werder ist Wahnsinn, wurde dann gesagt. Äh, denn hinten raus machen sie tatsächlich in Person von Jens Day noch zwischenzeitlich das 2 zu -2 2-Spielen, das ist schön aus, wie ich finde. Ähm, rechts über die Seite, außen auf Christian Groß durch, Tja, der einen Qu fantastischen Ball zurückspielt. Also, Wingback Christian Groß, denkt
1: mal ohne, denk mal ein bisschen drüber nach. Ach, nur nach, was? Was? das ist ein neue
0: Weg. <lacht> äh, ähm, die Flagge zurück, die ist herausragend, liegt richtig gut im Rückraum und Jens Steele trifft ihn dann auch perfekt und ja. nagelt ihn so 2 zu 2 ein. Und eigentlich macht man, also ich habe in dem Moment einen mentalen Haken ans Ergebnis gemacht ich und gesagt, okay, die spielen 2 zu 2. Ähm, hat vielleicht auch Werder gemacht und die TSG schlägt daraus nochmal Kapital, denn auf der Gegenseite kommt eine ähnliche Situation, da ist es Marius Bülter, der im Rückraum gefunden wird und sich den Abschluss nimmt und tatsächlich noch den 3 zu 2 Siegtreffer für die TSG erzielt, ebenfalls mit einem sehr, sehr schönen Tor.
1: So ist es, ähm, natürlich ganz, ganz bitter für die Bremer, aber für mich geht es trotzdem klar, übrigens, damit es einmal gesagt worden ist, für mich auch kein Foul von Wekost in der Entstehung und äh, ja, es ist wirklich bitter, weil auch am Jubel von Ole Werner und von allen, du hast da wirklich gesehen, dass die diesen Punkt quasi dann, die, die haben auch einen Haken hintergemacht. gemacht, haben gesagt, das passt uns doch, das ja. schmeckt doch und so kassieren sie eben noch ein, was auch natürlich nochmal zeigt, dass die TSG inzwischen wirklich eine gefestigte Truppe ist, den eben nicht einfach nur alles in den Schoß fällt, sondern die auch eine, eine gewisse Widerstandskraft haben und da bereit sind oder in der Lage sind, nochmal zurückzuschlagen Nabi Kater zu dem Zeitpunkt schon runter. Der Mann ist wieder angeschlagen, ist jetzt erstmal wieder raus. Und bis auf weiteres, das ist schon. Also die sehr, sehr, sehr Pressemitteilung
0: war, er wird die nächsten beiden Spiele verpassen. Die und wir reden von Spielen nach der Länderspielpause. Nach der Länderspielpause. Also, also wir reden von einer Monatpause schon mal mindestens. Also hätte man irgendwie einen Sketch schreiben wollen, in dem man schreibt, Nabi Kater in seinem ersten Startelfeinsatz, Einsatz verletzt er sich und ist danach wieder raus für die nächsten paar Wochen. Ja. Hätte man gesagt, das ist ein bisschen zu offensichtlich. Ja Komm genau. Das ist der der Gag ist ausgelutscht. Der Gag ist ausgelutscht ja. und das ist halt wirklich so passiert. Also es wirkt halt wirklich so, als wäre die Zeit des professionellen Fußballspiels für Nabiketa eigentlich vorbei. Und äh, man kann ihn ab und zu mal also Vielleicht kriegst du von ihm so eine Einspiel-Spiel-Fünf-Spiele-Hausfahren-Ratio. es ja. so gut läuft, über die Saison verteilt. So fühlt sich aktuell zumindest an.
1: Ja, es ist es ist wirklich bitter. Und auch das Ergebnis ist bitter. Denn, äh, wie gesagt, die TSG hat schon verdient gewonnen. Aber wenn man so nah dran ist, dann möchte man auch was zählbares mitnehmen. So bleibt Bremen in der unteren Tabellenhälfte. Und der Blick geht ganz klar nach unten und nicht nach oben. Und wir gehen zu zwei Mannschaften, wo, ja, für eine der Blick ganz klar nach oben geht und für andere ganz klar nach unten. Denn wir sind angekommen im Sonntag. Wir sind angekommen im, aus Sicht der Heimmannschaft Derby. Leverkusen gegen den ersten FC Girl. Und, ja, also, soll man sagen, es passiert eigentlich genau das, was man
0: erwartet, oder? Also, wenn man sich irgendwann satt gesehen, die Frage ist, kann man das, wenn man sich satt gesehen hat nicht. irgendwann daran, wie geil Leverkusen Fußball spielt, ja dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass es einen nervt und der ist für mich erreicht, also weil ich finde, das ist so... es ist,
1: bist, ist es für dich erreicht? Ja. Für mich nicht.
0: Also es ist für mich fast stellvertretend frustrierend für Köln, dabei zuzuschauen,
1: wie du versuchst, eine Mannschaft zu Fehlern zu provozieren, die keine Fehler macht. Das stimmt. Ich habe auch mit dem Kölner gestern während des Spiels viel kommuniziert und wir waren uns auch komplett einig, dass der FC könnte hier das perfekte Spiel machen. Und sie würden verlieren gegen dieses Leverkusen. Die sind quasi
0: nicht pressbar. Nee. Die also haben eine Ruhe am Ball, eine Passsicherheit, haben auch immer Lösungswege, sich rauszukombinieren. Du kriegst sie quasi nicht gepresst. Also Leverkusens Ballverluste sind nie oder fast nie in Positionen, die irgendwie gefährlich werden könnten für Umstandmomente. Also ich wäre als Kölner so, also du hast irgendwann auch gemerkt bei den Kölner Spielern, dass wenn sie zum dritten Mal über irgendein Dreieck ausgespielt worden sind, einfach irgendwann auch stehen bleiben ja. und abgewunken haben. Weil ja. es macht dich,
1: glaube ich, einfach auch mürbe. Also... Das ist wirklich aktuell wie Zahnarztbesuch. Da gehst du rein, machst die Augen zu und Mund auf und hoffst, dass es schnell vorbei ist. Also <lacht> es ist wirklich ärgerlich, denn man kann diese Mannschaft nicht stoppen. Ich finde wirklich, ich finde, dass der FC im Rahmen seiner Möglichkeit das sehr, sehr ordentlich macht. Ja. Aber ich sage, sie machen das sehr, sehr ordentlich und ich sage im nächsten Satz, sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Nee, ja, ich finde, also sah für mich zumindest aus, ob
0: Köln versucht hätte, das das Zentrum recht genau, eng sie wollten im
1: Zentrum richtig stressig sein gegen Palacios, Schacker ja. und äh, Florian also, das mich teilweise
0: und aus gegen Ball wie so ein 4-2-2-2, so eine kleine Staffelung, um halt zu verhindern, dass Leverkusen so, so wie sie es gerne machen, einfach auch ähm, vertikal durchs Zentrum kombinieren kann. Aber sie finden die Wege halt trotzdem. Ne? Sie finden die Passwege halt irgendwie doch, weil die Spieler sich so klug bewegen ähm, weil die Passsicherheit so hoch ist, dass du irgendwann einfach zwangsweise überbrückt wirst. Zur Wahrheit gehört auch bei den ersten beiden Toren dazu, da braucht Leverkusen auch ein bisschen Glück, weil beide haben so ein paar 50 50 bouncer die, ja, die okay. zu Leverkusener Gunsten ausgehen. Beim ersten ist es Boniface, der den Ball mit der Hand nochmal mitwischt, ähm, wo ich aber okay finde, das nicht irgendwie zu bestrafen. Finde ich auch, Ja, in der Entstehung. Und beim genau. zweiten Tor ist ja auch, bis der Ball dann bei Wirtz hinten, hinten raus ist, ist ja auch Kuddelmuddel, also ein bisschen Glück brauchen sie. Und trotzdem ist
1: es natürlich brillant, also das 1-0 ist wunderbar herausgespielt. Du sagst es über Boniface, Kriminal und Wirtz äh, geht der Ball zu Hofmann, der ja. wieder trifft. Zum ein wunderbares Tor. Wunderbares Tor, also von vorher wird es auch wieder
0: ein brillanter Moment, den er da hat und beim zweiten Tor ist es dann Grimaldo, ja. der außen durchbricht und dann eine super schöne, scharfe Hereingabe auf Frimpong schlägt auf der anderen Seite. Also sie spielen es wirklich sehr, sehr gut aus und sie finden einfach die Lücken. Und wenn, mal, also wenn man in Leverkusen schaut, also vereinfacht, also was ich jetzt gefühlt wahrgenommen habe, ist die mit Ball, die spielen 4-2-4 dann haben sie mal 4-1-5, dann haben sie mal zwei Innenverteidiger mit drei davor, drei Innenverteidiger mit zwei davor. Die sind so flexibel und variantenreich in der Art und Weise, wie sie nach vorne spielen und wie sie sich anordnen, dass es als Gegner auch super schwer ist, sich darauf einzustellen, weil immer wieder andere Leute in anderen Positionen auftauchen, die Ordnungen sich etwas verändern. Also du musst dich gegen den Gegebenheiten ständig anpassen. Das ist aktuell einfach extrem schwierig
1: bis unmöglich, diese Mannschaft über 90 Minuten tot zu halten. Victor Boniface ähm, performt seine expected Goals in der Saison leicht unter, nur leicht, weil gefühlt vergibt er unglaublich viele Chancen. Gefühlt könnte der auch ja. auf 14 stehen, die Girassy. Ja. Das ist, äh, ist, schon, ist schon, echt, schon echt heftig. Und ja, die Leverkusener hören halt einfach nicht auf. Ne? Also sie äh, machen dann noch das dritte, man muss ganz klar übrigens mal einen ähm, Lob aussprechen für Marvin Schwebel. In meinen Augen ist der ist der die Kölner da länger am, äh, am Leben hält und das ist eben der von mir angesprochene Boniface nach einer Vorlage von Jonas Hofmann, äh, der dann das 3-0 in der 67. Minute besorgt.
0: Ja, sehr schöner Steckpass von Frempong auf Hofmann in die Tiefe da. Also schalten dann einfach auch sehr, sehr gut um. Am Ende des Tages ist es halt irgendwie auch ein Ergebnis, das sehr, sehr leistungsgerecht widerspiegelt die große Lücke, die zwischen diesen beiden Mannschaften klafft. Ja. Es ist einfach ähm, qualitativ riesengroßer Unterschied, der zu kompensieren war und ist in der letzten Saison zum Beispiel, ähm, solange Leverkusen halt fußballerisch, nicht das abruft, was sie was anscheinend abrufen können. Aber in der aktuellen Verfassung ist es fast unmöglich, dass Köln äh, irgendwas mitnehmen kann da.
1: Und damit ist der erste FC Kölner Spieltag sieben Tabellen letzter mit einem Punkt. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr bedenkliche Richtung. Stöger-Vibes. Ähm, es geht wirklich langsam Stöger-Vibes. Jeder liebt den Trainer, jeder liebt äh, die Mannschaft. Alle glauben, es ist die beste Lösung, aber es kommen halt gar keine Ergebnisse. Und ich glaube, dass Ah, ich werde es nicht jetzt erzählen. Ich habe das Gefühl, das ist noch zu gut dafür. Ich will's noch mal, irgend, will irgendwie daraus noch mal anderes Content Piece bauen, aber irgendwann sage ich dir noch mal, warum ich glaube, dass äh, Baumgart ein Riesenproblem für den FC ist im größeren. Das hast Sinn. du schon mal angeteasert bei WhatsApp. Ich bin auch. wirklich und der, ich bin äh, der aktuell habe ich doch
0: keine keine Vorstellung davon, woran das liegen soll. Ich glaube,
1: du kommst auch nicht drauf, wenn ich es nicht erkläre und dann ja. glaube ich, bist du ich glaube, du bist meiner Meinung. Okay. Aber jetzt haben wir zu viel schon geteast, gemeint, also, sorry. sorry.
0: Galaxy Brain Heimer hat ja. er was äh, gekocht vor Es ist uns. überhaupt ähm. nicht
1: Galaxy Brain, ich sag dir was es ist, es ist absolut unglaublich unprofessionell, dass der erste FC Köln das nicht selbst sieht und bereinigt, aber äh, an anderer Stelle mehr dazu.
0: Okay, ich bin gespannt. Also, also bereinigt klingt
1: so, als hätte Baumgart sich was zu Schulden kommen lassen, ja. so ist es nicht. So ist es nicht. Okay,
0: okay. okay. Ich möchte nur sagen, ähm, in der besagten stücker saison sieben Spieltage, erster FC Köln, ein Punkt. Also selber Zwischenstand wie aktuell. No. Ähm, aber hatten auch nach acht Spieltagen noch einen Punkt da. Und nach neun Spieltagen waren es dann zwei. Also mal, mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
1: Ah, aber da hat man wenigstens zwischenzeitlich einmal, ich glaube, unentschieden gegen Arsenal gespielt. Mit John Cordoba's Tor aus 40 Meter. Stimmt, ja. ja wenigstens das. Wir sind angekommen beim äh, mittleren Spiel am Samstag, äh, Sonntag. Ja, es gibt äh, wieder drei Spiele. We back. Und das ist Bayern gegen den SC Freiburg. Die Bayern gewinnen 3 zu 0 und die Bayern gewinnen verdient mit 3 zu 0. Das 1 zu 0, Kingsley Coman, ist eine abgerutschte Flanke. Da, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ich habe heute Morgen nochmal eine Zusammenfassung geschaut. Da, ich weiß gar nicht von wem. Da hat der Kommentator so halb Artu die Schuld für gegeben. Was, was hat der ja, denn Michael mache? Ballack
0: hat auch äh, leicht, glaube ich, Kritik geübt. Ähm, bei der Flanken, aber, bei den Flanken. -Ding. Ja, aber also das, du
1: siehst halt immer kacke aus, klar. Du siehst immer kacke aus, aber gefühlt ist es jedem Torwart schon mal was pass passiert. Ja, finde find ich auch. Also, also da sehe ich keine Schuld bei ihm. Und ähm, die das zweite Tor ist dann der unglaublich formstarke Leroy Sané. Wir haben es vor zwei Wochen hier gesagt, wir haben es letzte Woche hier gesagt. Und hier sehen wir es wieder, es ist die Kombination Kane-Sané. Das äh, das ist eine eine eine... Eine Chemie zwischen den beiden, das ist wirklich brutal. Ich habe hab gestern aufgeschrieben, es ist für mich das äh, attraktivste Duo seit Prime Prime Müller und Prime Levy. Im Zusammenspiel einfach nur. Und es gibt ein paar Leverkusener, die da Cases machen, dass sie darüber auch nochmal reden wollen. Ja. Aber dieses Verständnis, was da wächst zwischen Kane und Sané, finde ich schon krass.
0: Das sieht sehr, sehr gut aus, aber vor allem wie Leo nach innen aufdreht und also ist ja nicht nur das Tem Der ist lächerlich aktiv. ist ja nicht nur das tempo und das dribbling sondern lächerlich auch die, die körperlichkeit ja, also wie wie robust er auch bleibt und sich da durchsetzt in diesem ja. dribbling und ähm, dann ist es fast eigentlich eine schande dass er das zweite tor wegen abseits zurückgepfiffen kriegt weil wir wen auch immer er da komplett seiner ehre beraubt ja. ähm, mit diesem kleinen touch durch die beine ja. durch macht er eigentlich ein überragendes äh, drittes tor schon was dann leider zurückgepfiffen wird also da, ich glaube, das ist gerade Prime Leroy Ich glaube, es ist sogar noch mal eine Ecke über dem, was er bei City war. Da werde ich nicht ähm, widersprechen. Das ist gerade wirklich äh, angsteinflößend, wie gut der Kerl Fußball spielt. Und meine einzige Hoffnung ist, dass er im Sommer 24 noch genauso gut Fußball spielt, wie er es jetzt gerade tut. Weil dann ist das eine absolute Waffe.
1: Freiburg war in dieses Spiel reingegangen mit der Maßgabe, wir brauchen Ballbesitz. Das hatte Christian Streich vorher mhm, gesagt, ja. sonst wirst du erstickt. 30 Prozent waren es. 70 Prozent hatten die Bayern also den Ball. Und, ähm, Schüsse? So Zwei. Ja, zu 21, äh, so schätze ich auch sein. Übrigens, ey, das muss ich noch kurz sagen. Palacios hat er im Spiel bei Leverkusen 110 von 114. Ne? Der spielt eine Saison, passt statistischmäßig. Das ist absolut absurd, was er bis jetzt macht. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, jetzt wieder zurück zu Bayern.
0: Ja, und also, das ist, die, das ist so eine Leistung gewesen von den Bayern, wo ich sage, die ähm, es ist kein Rausch, den man, dazu schaut. man da zuschaut. Man guckt da keinen fußballerischen Rausch zu, aber es ist eine der ersten äh, Leistungen seit langem in dieser Saison, die mir so ein bisschen Sorge machen.
1: Weil das sah in, aus wie eine Mannschaft, die du.
0: Äh, die haben komplett kontrolliert genau, und dominiert. Die, die haben Freiburg bist, wirklich ja. erstickt, wie du es eben gesagt hast, genau das, was nicht passieren sollte. Haben denen nichts gegeben, gar nichts. Kim war ultra souverän, hat, glaube ich, äh, 8 von 8 Kopfballmöglichkeiten. Er hat ja auch so Spiel Wohlgefühl,
1: haben. wenn er da mit dem Ball getrabt ist, ja. Fuß drauf, gucken. Ja. Also
0: das war wirklich eine starke Bayern-Leistung und auch hin in die Richtung, glaube ich, die Thomas Suche sehen möchte. Nicht dieses unbedingt dieses Spektakel, aber einfach zu keinem Zeitpunkt davon das Gefühl, dass da irgendwas ins Wanken, ins Wanken ja. geraten könnte.
1: Ja, sie machen das Dritte. Das ist dann äh, Kingsley Koman, der ein drittes Mal darf äh, sich damit wahrscheinlich dann einfach wegen der zwei Scorer zum besten Bayern-Spieler dieses Spiels aufschwingt. Sonst wäre es nur seine gewesen. Das Ganze nach Vorlage. Von Konrad Leimer, dem eingewechselten äh, Conny Leimer. Und also ich weiß nicht, ich, für mich gibt es von, von Freiburger Seite nichts zu besprechen. Ich wüsste nicht, wo, wie man darüber reden soll. Ähm, wir haben schon tausendmal gesagt, nach München fahren ist am Ende halt ne ja Wiener Arztbesuch.
0: Ja, und ähm, was man noch erwähnen kann ist, Luis Sané hat ja hier über die linke Seite gespielt. Nachdem er eigentlich, glaube ich, über die Saison gesehen sehr viel rechts das unterwegs stimmt, war, ja. glaube ich zumindest. Und ich finde aber, dass es so als Idee in dem Fall... Also hat offensichtlich gut funktioniert und äh, auch insofern Sinn gemacht, dass wenn du, also Sané spielt ja nicht ähm, spielt da nicht Touchline im, im eigentlichen Sinne, zieht ja auch genau. gerne nach innen gemacht. In vor allem zu
1: der anderen Seite. Coman es bleibt viel mehr genau. außen, Sané kommt rein, von sich schiebt hoch an und Masraoui eben nicht so und sehr. Und
0: wenn du dann halt, äh, wenn du dann eben äh, Thomas Müller mit auf dem Platz haben willst, der auch so ein Halbraumspieler ist, der gerne da rumwuselt auf ja, eine andere Art und Weise, ich glaube, du verstopfst gerne sch relativ schnell diese diesen Bereich des Feldes. Und Komar, ähm, also ich auch bei der Flanke, die er schlägt, Komar ist halt ein Touchline-Winger. Komar ja. ist jemand, der Breite gibt, der die Außenbahn hält und schafft dann eben auch für Thomas Müller. Also von der Balance her und dafür Raum zu schaffen für deine Offensivspieler, sah das gut aus und war, ist vielleicht die bessere Lösung. Mal gucken, ob Sané sich damit langfristig arrangiert. Aber ich glaube, aktuell hat er eine Verfassung und ein Selbstvertrauen und ein Selbstverständnis, wo du dem, wo der glaube ich sagt, das ist mir scheißegal. Das ist ich genau, nicht so lass Spieler. mich einfach nur raus. Ich, ich mache dich einfach kaputt.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Also würde ich würde ich so unterschreiben. Ähm, bei der Bayern kommt dann hinten. Na, wir müssen die Wechsel eigentlich nicht durchgehen. Konrad Leimer ist der Einzige, der noch einen Impact hat. Und damit gehen wir zum dritten Spiel am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Deutschlands größter Fußballclub, kann Spiele gewinnen. 2 zu 0 gegen Heidenheim. Wir sind wieder wer. Wie war es für dich? <lacht> okay, okay. Ähm, ich sage dir folgendes. Dino Möllersch hat Druck gespürt vor diesem Spiel. 100 Prozent. Die Aufstellung von ja. jetzt. Zum ersten Mal man muss was eigentlich seit Wochen, wenn man sich dagegen verwehrt, dass Lucas Salario fit ist, der übrigens wegen Trainingsrückstand nicht im Kader war, was ich doch ein bisschen überraschend fand nach den Aussagen von Donnerstag. Ja. Ähm, aber er entscheidet sich für die Doppelspitze Mammusch und auch wenn Mammusch eigentlich eher im Halbraum neben Chaibi auf der Götze-Position unterwegs ist. Um, das ist natürlich auch durch den Ausfall von Götze bedingt, aber es ist die richtige Entscheidung und es ist natürlich auch wahrscheinlich der schwächste Gegner, aber die Eintracht zeigt endlich mal wieder eine Offensivleistung, äh, die brauchbar ist und das, obwohl man ja noch äh, Anfang einen Elfmeter verschießt und den Eindruck bekommen könnte, dass es hier wieder komplett in die falsche Richtung geht. Ähm, aber ja, die Eintracht ja. mit dem ersten Sieg seit Spieltag 1. Was? Na klar. <lacht> das war das erste Mal in dieser Saison, dass wir zwei Tore in der Liga gespielt haben. Das Stimmt, war der erste Wir haben Darmstadt geschlagen. Unentschieden, 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 unentschieden. Niederlage, Niederlage. Und äh, jetzt äh, okay, der wow. erste Sieg. Okay, ja. dann war das
0: sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, ist es in der letzten Zeit schon öfter der Fall gewesen? Ich habe es einfach nur nicht gesehen, weil ich noch nicht alles gesehen habe.
1: Auch jetzt zum Beispiel ähm, Conference League nicht, dass Buta so zentral auftaucht. Das war schon jetzt in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, dass Buta eine richtige Mission hatte. Er war nämlich auch wieder schwach gegen äh, äh, unter der Woche. Ich hatte ihn sau stark gegen Heidenheim. Und, ja, ja, genau. Ähm, er war unter der Woche schwach. Ich sage ja, der war auf einer Mission. Ja, das war für mich der, das war wahrscheinlich der beste. Weil er ist ja
0: auch der, würde ich auch fast sagen. Ja. ja, und er ist ja auch derjenige, der. Ähm, bei dem Elfmeter letztendlich dann von Skiri aber auch zentral gefunden wird. Also ja. Skiri steckt durch auf Butter, zentral, eins, weiter Mamusch. Und das habe ich mehrfach beobachtet. Dass ich glaub, Alter. Butter, also mit außen hat das nichts zu tun. Das ist alles äh, Halbraum bis Zentrum, wo er sich bewegt hat. Aber dass er Flankenmassaker über die letzten, ja? letzten
1: Wochen abgezogen hat, macht auch Sinn. Aber er ist ja auch dann beim zweiten Tor beteiligt so mit der gesehen, mit einer schönen,
0: ja. ich glaub, mit der Hackeleiter der weiter, glaube ja. ich. Also, der ist ja technisch offensichtlich ein begabter Spieler. Also, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dem mal auch Momente zu geben, wo er sich zentraler ein bisschen ins Kombinationsspiel einbringen kann. Weil ein bisschen Esprit, Dynamik auch im zentralen Kombinieren, die wird dieser ja relativ ja ja,
1: blassene Eintrag Offensive bisher in der Saison auf jeden Fall gut tun. Wir gehen mal ganz kurz durch. Die Eintracht kriegt früh einen Elfmeter zurückgepfiffen, das ist die richtige Entscheidung. Nicht nur, dass sie das Leben nicht im Strafraum Hand gespielt hat, in meinen Augen hat sie das Leben nicht handgespielt, ja. sondern wurde einfach an der Brust getroffen. Von daher richtige Entscheidung und Glück, dass ähm, daraus kein Tor fällt, denn es wäre einfach blöd und nicht ganz fair gewesen. Dann Kevin Müller fault Marmusch, müssen wir nicht drüber reden, ist ein hundertprozentiger Elfmeter, ohne dass man Kevin Müller dafür für einen Vorwurf machen kann, weil was soll er machen? Er muss hingehen, trifft den Spieler, aber ein Gang kam vergibt den und das war irgendwie klar. Ja. Ich habe wirklich, ich habe ich habe Leuten geschrieben, der macht den nicht rein, ne? Macht er auch nicht, aber Hugo Larsson hat nach äh, Hugo auf 39 Minuten die Schnauze voll und nagelt den Ball aus der zweiten Reihe ins Tor und damit ist der Ball ein bisschen gebrochen. Und dann in der 72. Minute, hast du hast es gerade schon gesagt, ist es Buta mit der Hacke auf Knauf, vorher schon äh, einen Hackenpass. Und Ansgar Knauf, auch der ja genau wie Buta, einer der gescholtenen der letzten Wochen äh, mit Balsam für die Seele ja. und dem 2 zu 0. Es ist schon interessant,
0: dass mit Hugo Larsson, ein Spieler, wo er am Anfang ganz, ganz viel Bremse war, in der Erwartungshaltung, die da äh, aufkommen lassen wurde, auch ja. von der Vereinsseite aus, das ist ein Spieler, der jetzt in fünf von sieben Spielen in der Startelf stand und da, glaube ich, so schnell erstmal nicht mehr raus verschwinden wird.
1: Weißt du, was für mich der stärkste Indikator dafür ist, dass er nicht aus der Startelf verschwinden wird? Dass die Eintracht gar keine Option im Kader hat. Ja. Nicht eine einzige, seit Sebastian Rode ausgefallen ist. Wer soll da spielen? Also im Bimbe? Ah, der ist, wird eigentlich dann auch, mal gucken, Na, mal gucken. das war jetzt ja, vielleicht hat Buta ja jetzt endlich mal seine Position da festgemacht, dann vielleicht Bimbe, aber ansonsten gibt's niemanden, Paxton wäre der einzige Spieler und der ist dafür zu offensiv, ja. Götze ist natürlich ein Spieler, wo man auf sich sich eher im Zentrum vorstellen könnte, ob das mit Skiri funktioniert, müsste man sehen, aber ja, es gibt kaum äh, Varianten und ich finde, man kann Hugo Larsson beim Wachsen zusehen in den letzten äh, Wochen und in diesem äh, Spiel war er dann ja einer der besten Eintrachtspieler, äh, Nimmt ja auch durchaus riskante Pässe. In diesem Spiel ein bisschen weniger. Ähm, aber er ist natürlich trotzdem einer der absolut entscheidenden Jungs. Und man muss auch so fair sein und sagen, dass Heidenheim mit diesem Spiel wenig zu tun hatte.
0: Ja, also das ist wirklich auch Teil der Wahrheit. dass äh, also Heidenheim gibt hier vier Abschlüsse von innerhalb des Strafraums ab. Das ist nicht wahnsinnig viel. Lange Bälle, die, was anderes haben die nicht geschlagen. Ja Und ähm, so wahnsinnig viel erzeugen sie damit auch nicht. Ähm, von daher das ist schon in Ordnung, dass die Eintracht hier gewinnt. Vielleicht ist es ein Tor zu viel in der Differenz. Ähm
1: Wobei, ich finde es sogar in Ordnung. Mit dem verschossenen Elfmeter, keine Ahnung. Für mich passt es schon, weil die Eintracht hat ja. mit Chaibi noch eine Riesenchance, Stimmt, die, Müller, ja. die Müller pariert. Und noch äh, eine zweite, die mir jetzt gerade durchrutscht. Also ich denke, es ist in Ordnung, ohne dass ich jetzt in diesem Spiel die Expected Goals mehr aufgeschrieben hätte. Ähm, finde ich schon okay. Warte, ich wollte gerade noch irgendjemanden erwähnen. Wer war das? Moment. Oh, jetzt habe ich mir hier schon... Pacho? Also Pacho kann man eh immer erwähnen. Weil der war saustark. Na, ey Pacho generell, diese Eintracht-Defensive, das haben wir ja auch an dieser Stelle schon ein paar Mal erwähnt, das ist, die werden sich nur besser einspielen, die werden nur besser werden und ist, äh, genau, Nacho Ferry wollte ich aber noch erwähnen. Sagt gut aus, sah richtig ey. gut aus. Ey. Und ich bin der Meinung, dass Nacho Ferri hauptsächlich halt in den Kader gerutscht ist jetzt in den letzten Wochen wegen der aus Ermangelung ja. von Alternativen. Aber ich habe ja letzte Woche für die Eintracht mit ähm, Finn Otto gestreamt. Und der spielt ja, ja in der U21 mit äh, Nacho Ferri. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ey, der muss da in diesem Kader sein. Selbst das heißt, wenn er keine Tore schießt, der ist 1,92 groß, groß, 90 Kilo schwer, technisch gut und der tut immer weh. Und der hatte hier wirklich vor dem, vor dem zweiten Tor, lässt er durch. Ne? hat es gut auf dem Schirm, das knauf ja. da das knauf da hinten einrückt später eine situation wo der einzige Grund, warum man nicht ein passendes Spiel spielt, ist, dass Chaibi im Upside steht als Empfänger, weil er mit dem Rücken zum Tor einen Ball festmacht, mit dem ersten Kontakt Chaibi in den Lauf schickt. Also Ferri hat mir gut, gut gefallen in diesen 23 Minuten und ich finde, 23 Minuten sind auch eine, eine Zahl, wo du sagen kannst, ja, dem vertraut der Trainer langsam ein bisschen. Doch, doch, also 23 Minuten, das ist mehr
0: als ein Gefälligkeitseinsatz, also das muss ich schon sagen und ich finde auch, dass er es mit seinem Körper gut gemacht hat, gut abgeschirmt hat, also... Mal schauen, also, wie schnell das dann für mehr reicht, aber ja. in ermangelung der Alternativen, ähm, das dann zu probieren, so einen Big Man vorne drin zu haben und dann um ihn herum Leute wie Chaibi und Mamouche arbeiten zu lassen, also, also vorstellen kann ich mir das zumindest.
1: So, ähm, ich, also, für mich, ich habe mich einfach gefreut, mal wieder mal wieder ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, okay, die Eintracht ist hier wirklich überlegen und verdient es sich hier äh, zu gewinnen und das war für mich auch wirklich, verdienter der Sieg für die Eintracht. Ob es am Ende eins zu hoch ist, dürfen andere bewerten, ich war einfach nur mal äh, glücklich. Verstehe ich,
0: verstehe ich, kann ich nachvollziehen, also... Wir äh, gehen weiter. Yes. Wir gehen aber nicht mehr weiter zum nächsten Spiel. Es gibt keins mehr. Ähm, es gibt nur noch eine elfte Spieltags, die wir präsentieren werden in einem äh, 4-2-3-1. Äh, Im Tor ähm, kann es nur einer sein. Äh, Riemann? Ja, natürlich. Ich habe gerade überlegt, wer, aber ja. ja. Lass Riemann da, denn er hält ja. Ähm, <lacht> Ja, äh, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, lob mich selber. Linke Seite Grimaldo ähm, von Leverkusen, ja. stellvertretend. Das ist bei Leverkusen gerade einfach Pick and Choose das ist ein Buffet, wo du dir Spieler rauspicken kannst. Ähm, Schotterbeck von Dortmund und besagter Pacho äh, bilden die Innenverteidigung. Über rechts der beste Eintrachtspieler Butter. Ja. Doppelsechs, sehr offensiv tendenziell bestehend aus Jonas Hofmann und äh, Grisha Prömel. Linke Seite, äh, der Skaken. Mhm. Auf der 10 Louis über die rechte Seite Kingsley Koman und vorne im Sturm kann es auch nur eingeben: Stuttgarts Dreierpacker Zero Girassi.
1: Und das soll es wieder gewesen sein für uns von diesem Montag, von diesem Bundesliga-Rückblick. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.